0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Tach. Entschuldigung, der Grummel-Arne. Der Matthias.
1: Morgen.
0: Und ich bin der René. Tach. Ja, heute hat der Arne besonders äh, schlechte Laune, denn wir wollen heute ein bisschen über Würfelspiele reden und die sogenannte Roll and Ride. Also man könnte auch Rock and Roll sagen, aber... Road and ride, also. Moment, Moment. Gibt's da
2: keinen deutschen Begriff für? Ich dachte, wir müssen da ja äh, mal deutsch. Rollen und,
0: rollen und schreiben. Rollen und schreiben, genau. <lacht> Sehr gut. Das Rollkommando. Nein, also, ähm, explizit, äh, wollen wir über Spiele reden, die im ähnlichen Konzept, äh, folgen wie Kniffel oder Yatsi. Wer auch immer da das Erste war, das, das finden wir vielleicht im Hauptteil. Genau. Aber vorher haben wir noch einige Ankündigungen zu machen. Denn wir nähern uns immer noch unserer 100. Folge. Und wir haben ja schon angefangen aufzurufen, äh, an, oder eine Haufe von unsere Hörer gestartet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Audiokommentare zusenden würdet, die wir in unserer 100. Folge äh, verwenden können, um ein bisschen gemeinsam mit euch zurückzublicken auf die 100 Folgen. Vielleicht habt ihr eine besondere Lieblingsfolge oder besondere Moment in irgendeiner Folge gehabt, den ihr uns nennen könnt. Was fandet ihr toll? Was fandet ihr weniger toll? Wie gesagt, wir wollen einfach mal so die letzten 100 Folgen. Das sind dann noch insgesamt schon vier Jahre. Oh Gott, ich bin ah. so lange hier dabei. Wir werden alt. Aber wir vier Jahre, auf die wir zurückblicken können und äh, ja, da freuen wir uns einfach, wenn ihr uns da oder wenn ihr euch daran beteiligt ein bisschen.
1: Übrigens, unsere 101. Folge wird dasselbe Thema haben wie unsere erste Folge.
0: Äh, Essen-Vorschau?
1: Genau! Haha, <lacht> oh mein Gott. Sind's das sind, totally dann sind es
0: wirklich 100 Jahre, äh, nicht 100 und, Jahre, vier Jahre. Wir fangen dann einfach wieder von vorne an, ne?
1: <lacht> genau, einfach alles nochmal durchkauen. <lacht> ja. super.
0: Gut, ja, wie gesagt, schickt uns was zu, gerne per Mail ähm, oder schickt uns einen Dropbox-Link zu oder über sonstige Kanäle, die für ihr uns erreichen könnt. Und wenn jetzt einer
2: nie, keine Idee hat, wie er das machen soll, einfach das Handy aus der Tasche holen und äh, einfach was aufnehmen. Das geht relativ gut und dann irgendwie uns zuschicken. Genau, einfach eine E-Mail an info at also, jeder hat so ein Ding, also die meisten Leute haben so ein Ding in der Tasche, so ein Aufnahmegerät, wenn er jetzt keinen PC oder Mikro irgendwie zur Verfügung hat.
0: Das Handy reicht schon vollkommen.
1: Wir freuen uns total über solche Aufnahmen.
0: Genau, es geht nicht um Studio-Qualitätsaufnahmen.
1: Sie müssen auch nicht lang sein. Und wenn ihr nur Hallo und Danke und Tschüss oder was auch immer sagen wollt, und wenn Ihr
0: solltet schon noch sagen, wer ihr seid, das hilft.
1: Da freuen wir uns natürlich, aber wir zwingen.
2: Und wie lange ihr uns hört, das finde ich auch spannend.
0: Ja, aber jetzt da äh, genug Werbung für gemacht, das wird jetzt in den nächsten Folgen noch öfters auf euch zukommen, dass wir euch damit belästigen. Aber jetzt geht's zum nächsten Thema, zum nächsten Aufruf. Und zwar geht es um... Ist Arne? Das, äh, ich? Was? Nee, Matthias hat doch da die Finger <lacht> im Spiel.
1: Ich, wollt, ich war jetzt auch verwundert, aber kein Problem. Also Ich wollte auch noch mal einen Aufruf machen für den Deutschen Spielepreis, weil äh, wir sind jetzt schon im Juli. Und Ende Juli hört ja die Abstimmung ab. Ich werde euch nicht sagen, wofür ihr stimmen sollt. Stimmt für das, worauf ihr hin wollt. Aber macht mit. Je mehr Leute beim Deutschen Spielepreis mitmachen, desto repräsentativer ist da dieser Preis. Und dazu müsst ihr einfach nur auf dspvoting.de gehen und äh, einfach mal bis zu fünf eurer Lieblingsspiele eintragen. Ihr könnt auch noch ein Kinderspiel eintragen, weil ihr keine Ahnung habt, was... Ähm, guckt einfach mal, was alles so Tolles rausgekommen ist dieses Jahr, vielleicht was für Spiele wir besprochen haben, was euch davon selber gefallen hat ähm, macht einfach, stimmt mit ab, ähm, ihr müsst auch nicht die Hardcore-Spiele nehmen, ihr dürft auch für ganz normale Spiele spielen, also, Spiele die vielleicht ein Arne-Logo kriegen oder noch einfacher das ist gar kein Problem, Hauptsache ihr macht mit und dem, gebt, ähm, gebt den Spielen, die ihr meint, die es wert sind, eure Stimme
2: ja und wenn genau. ihr wisst was ihr gespielt habt es gibt jetzt ich, ich darf nochmal kurz überleiten ne weil wir auch gerade im Vorgespräch also ähm, in der iOS Welt war ja dieses wie hieß das Boardgame Stats die App
1: BG Stats ja
2: Boardgame Stats äh, gab es eine App wo man seine Spiele halt irgendwie schön fleißig eintragen so äh, konnte so was Ähnliches gab es in der Android-Welt auch, das die Scorepal. Ich bin damit nicht so richtig warm geworden. Jetzt gibt es auch dieses Board Game Stats auch für Android. Dort habe ich jetzt irgendwie meine ganzen Spiele, die ich dieses Jahr eingetragen, also noch eingetragen, so im Nachhinein, weil ich die ja irgendwie auf dem Zettel geschrieben hatte. Und da gibt es einen relativ schönen Überblick und das ist spannend, fand ich. Also ich werde das weiter benutzen. Hab jetzt die, also die kostet glaube ich 3 Euro, also 3 Dollar, 3, 3 Geldeinheiten. Um, und die bieten auch irgendwie Cloud Sync an und der irgendwie auch noch mal ein bisschen kostenpflichtig ist. Ich glaube ein
1: Dollar pro Jahr oder irgendwie sowas. Ein cooles Feature von der App ist ja zum Beispiel, dass du Challenges dir selber setzen kannst. Zum Beispiel zu sagen, hey, ich suche mir mal fünf Spieler aus, die ich mindestens fünfmal spielen möchte in den nächsten fünf Monaten. Ja. Und dann kannst du die, dann, dann trägt er die automatisch mit jedes Mal, wenn du sie spielst, und dann sagt er dir, hey, du hast nur noch, du musst noch das und das spielen oder hey, du hast diese Challenge erfüllt. Herzlichen Glückwunsch. Solche Sachen.
2: Ja, wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Ich, ich habe noch nicht <lacht> entdeckt oder es ist noch nicht äh, äh,
1: implementiert bei der Android-Version. Das kann natürlich sein. Also bei der iOS ist sie seit, glaube ich, November oder Dezember dabei und das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Feature. Aber
2: ich finde es schon mal spannend, wenn man so sieht, dass man irgendwie Five-Minute-Dungeon am meisten gespielt hat.
1: <lacht> Aber dazu da spielt man. könnte mehr. das verliegen bei mir ganz oben in diesem Monat sind zwei Spiele, die jeweils mit F beginnen, die ich jetzt leider nicht nennen darf. Genau.
0: Ferkel werfen?
1: Äh, ne, sie sind ja noch nicht erschienen. Sch Schweinerei
2: ist das doch, dachte ich.
1: Ja, <lacht> stimmt auch wieder. Ich mit F an.
0: Ja, deswegen. Okay, das war der Werbeblock. Äh, kommen wir jetzt zu unserer Spielevorstellung. Arne, leg los. Ah. Ich muss loslegen.
2: Drehe ich das jetzt noch zur Bibelaktion um oder macht Matthias das denn? Äh,
1: ich bin auf jeden Fall in der Bibelaktion. Übrigens, ähm, wir haben ein, gerade einen aktuellen Monat wieder, wo eine Bibelaktion ist. Äh, es geht um das Thema Urlaub und äh, heute ist unser Beitrag und äh, Arnes streift diesen Beitrag. Oha,
2: wenn ich den streife, streifst du den. Naja, egal. Ähm Genau, also äh, jeder fährt hin in den Urlaub und was macht man im Urlaub, wenn es regnet? Man geht in einen Park. Hm? Ja? Passt. Äh, und ich möchte über das Spiel Bärenpark reden. Dort kann man sich ganz viele Beeren angucken. Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren,
1: nein. Eigentlich möchte ich, dass du den Namen des Spiels in allen Sprachen vorliest, die in dem Spiel drin sind. Ich glaube, ich habe hab das Spaß Spiel hier liegen, ich kram jetzt aber nicht dran rum. Ach ja,
2: soll ich nochmal zu diesem komischen Inlay kommen?
1: Ja, das können wir danach machen. Komm erst mal zu dem wir erstmal zum Spiel.
2: Machen. Also, Bärenpark ist äh, ein Spiel von Phil Walker Harding und wird ganz viel verglichen in letzter Zeit mit dem Spiel Cottage Garden. Ach, ich muss mir wieder einen Satz ausdenken. Hm. Sag ich einfach: Cottage Garden mit oder Puzzle mit Bären. Mit Bären. Das. Ja. <lacht> oder Tetris, naja, egal. Auf jeden Fall äh, ähnelt sich dieses Bärenpark und dieses Cottage Garden schon so ein bisschen, indem man halt einfach ein, jeder Spieler bekommt ein Startfeld. Das ist ein 4x4 Raster. Dort steht, äh, ist der, das ist der Eingang eures Bärenparks. Und dieses 4x4 Raster ist, äh, ja, ein 4x4 Raster. Und äh, auf diesen, auf einigen dieser Felder gibt es äh, Symbole. Es gibt einen Bautrupp. Es gibt äh, ein paar Schubkachen und es gibt einen, einen Betonmischer. Und jetzt geht es halt darum, ähm, dieses Feld Ach so, und es gibt noch ein Wie nennt man das? Manhole. Wie, wie, wie heißt das auf Deutsch? Gullideckel oder, oder naja, eine Aussparung. Also ein Feld, was nicht bebaut werden darf. Und jetzt geht es darum, mhm. dieses Feld dieses 4x4 Raster mit Puzzleteilen zuzupuzzeln und der Kniff kommt jetzt rein ich, ich weiß gar nicht womit mit, mit welchem Feld startet man, ach das ist startspielabhängig, ne? also man startet mit einem kleinen, mit, mit irgendeinem Feld, ein 1er, ein 2er oder ein Dreier er Feld und dann äh, geht es los, dass man die, dieses äh, Parkgelände zubaut und wenn man eins dieser Symbole verdeckt Darf man sich entsprechend einen Teil für die nächste Runde äh, sich aus der Auslage aus, äh, nehmen? Wenn man zum Beispiel ähm, einen Bautrupp verdeckt, äh, was der Bautrupp? Nee, die Schubkarre. Die Schubkarre, dann kriegt man so kleinere Plättchen, die, die sind auch keine Punkte wert. Ähm Ach, ich habe den Bagger vergessen. Aber oh, später, später mehr. Ähm, wenn man ähm, ein anderes Symbol verdeckt, dann darf man sich andere Plättchen aussuchen, also man ähm, und diese Plättchen sind dann größer und können und sind dann auch später mehrere Punkte wert. Wenn man ähm, ach nee, der Bautrupp war das so.
1: Okay, <lacht> ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ähm, ich merke, Du bist wunderbar vorbereitet, das ist sehr, sehr positiv. Ja, super, ne? Ja. <lacht> Hilft bei meiner Laune dieser Kommentar. Also, Nee, ich es ja nicht böse. Also, ich, es, es ist eigentlich, es ist ja stupide einfach. Du musst jetzt auch nicht auf diese Details eingehen. Also, es gibt ja. halt Felder, wenn man überbaut, kriegt man neue Teile.
2: Genau. Da darf man sich neue Teile aussuchen aus einer Auslage. Die größeren Teile sind, wenn man die später verbaut, mehr Punkte wert natürlich. Wenn man es schafft, sein Feld komplett zuzubauen, bekommt man einen Punktemarker, Das ist dann so eine Statue, die man, so eine kleine Statue-Marker, den man sich in das Feld setzt. Wenn man diesen Bautrupp überbaut, kriegt man ein neues Parkplättchen. So war es nämlich. Dann erweitert man seinen Park bis zu dreimal. Also man kann halt am Ende vier Parkplättchen haben. Dann hat man natürlich auch mehr Platz für die Plättchen. Und das macht man dann so lange, bis ähm, Bis man das äh, alles zugebaut hat. Genau, bis ein Spieler alles zugebaut hat. Und dann werden ganz einfach die Punkte gezählt weil was halt auf dem Plättchen drauf ist, plus die Statuen und dann hat man das Spiel gewonnen oder auch nicht gewonnen. Es ist wirklich sehr einfach, es ist nochmal einfacher wie das Cottage Garden, was ja schon noch einfacher ist wie das Patchwork. Ist das so richtig? in der, Ja, ich würde das so schon sagen. Also Patchwork ist ja stellenweise schon ziemlich...
1: weiß nicht, du, ob ich mit dir da konform gehe oder nicht sagen würde, dass Cottage Garden ein kleines bisschen einfacher ist als Bärenpark, weil da sind ja schon noch ein paar so Sonderregeln ähm auf der anderen Seite hat Cottage Garden andere Sonderregeln. Da könnte man jetzt drüber streiten. Aber ich wäre auf jeden Fall also ungefähr in der ähnlichen Quali äh, Schwierigkeitsstufe. Das
2: Ding ist, dass mir Bärenpark viel besser gefallen hat. Wir hatten das ja schon mal die Diskussion. Bitte?
1: Das ist eine andere Sache. Wobei ich das sogar verstehen kann. Ich weiß, was mir persönlich an Bärenpark sehr gefällt. Äh,
2: die Aufmachung?
1: Da, die, ist, die ist schön. Die, die ist wirklich schön. Nee, Ich finde das total cool, wenn du ein zusätzliches Parkgelände kriegst. Dann ist dir völlig freigelassen, wie du es anbaust. Stimmt. Du musst nicht in einem 4 x 4 Raster bauen. Du kannst auch sagen, ich mache ein einmal, also nicht zweimal zwei, sondern einmal vier oder ich gehe halt um die Ecke oder mache so, ein, so, ein, so eine Schlangenlinie oder was auch immer. Dieses dieses kleine Feature, das ist eigentlich total belanglos, aber ich finde, das gibt dem Spiel sehr sehr viel.
2: Naja, es lässt sich natürlich auch in einer Strategie, okay, wenn ich das jetzt so hinlege, dann kann ich, du hast ja immer auch ein Plättchen vor dir liegen für deine nächste Runde, das heißt, du kannst ja mit dem Plättchen, was du dir ja genommen hast, manchmal hast du auch mehrere ja vor dir liegen, äh, schon überlegen, wo baue ich das hin, okay, wenn ich da jetzt noch in den Park anbaue, dann kann ich das denn, das denn mehr, also das ist auch schon nicht so ganz unwichtig. Okay, ja, Cottage Garden, die Spiele sind sich schon sehr ähnlich, indem man halt sich halt verpuzzelt irgendwie. Aber man könnte halt auch wahrscheinlich genauso sagen, alle Worker-Placement-Spiele sind sehr ähnlich. Es gibt halt immer so verschiedene Detailkniffe.
1: Ich bin da völlig bei dir. Also ähm, nur weil es jetzt beides Puzzlespiele sind. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch mal ein Fest für Odin erwähnen. Ist auch ein Puzzlespiel, ist trotzdem was ganz anderes. Ähm, ich finde, Cottage Garden hat durch sein zentrales Brett einen, einen viel größeren Interaktionsfaktor. Weil ich überlege ja nicht nur, welches Teil nehme ich, sondern aus welcher Auslage kann ich das nächste Mal wählen? Kann mir bis dahin vielleicht irgendjemand das davon wegnehmen? Kann ich das vielleicht nächstes Mal kriegen? Muss ich das jetzt nehmen? Ähm, weil dieses Raster des Mittelbretts, das macht ein ganz, ganz anderes Spielgefühl auch untereinander aus. Während bei Bärenpark einfach nur ist, okay, ich kriege jetzt aus der Auslage. Ähm, an sich ist es mir zweitrangig, was die anderen machen. Ich nehme mir einfach. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Also, es nein. Ist,
2: ja, aber du hast aber hier auch doch eine zentrale Auslage und diese die die Plättchen gibt es ja auch nur
1: einmal. Ähm, die großen Sonderplättchen, die man mit dem Bagger kriegt, davon kriegst du ja eh nur vier Stück ab. Die gibt es tatsächlich alle nur einmal. Ähm, aber die eigentlichen, die du mit dem, mit dem Zementmischer kriegst, da, die, davon gibt es ja jeweils äh, drei bis sieben, je nachdem, mit wie vielen Spielern du spielst. Und ähm, da ist es ja einfach nur so, okay, da will ich früher rankommen, damit ich die kriege, die mehr wert sind aber an sich ist das ja nur an der, ein Racing-Element. Ja, also nicht falsch ich verstehen, ich hm. finde das Spiel trotzdem auch sehr, sehr gut. Es, ist, es ist bedient tatsächlich aber an der Stelle eine andere Zielgruppe als Cottage Garden. Findest du? Ja. Aufgrund dieses Elements, dass du bei Cottage Garden wirklich dieses, wir gucken gemeinsam, wir haben dann Interaktionsfaktor, was kriegt wer wie und wie kann ich da planen? Während ich bei Bärenpark tatsächlich eher aus dem Bauch herausspiele. Was ich sehr angenehm finde, also ich finde, ich finde ja beide irgendwo haben ihre Highlights. Und dieses angenehme, oh, ich spiele einfach so aus dem Bauch heraus, da kommt die Interaktion ja erst rein, wenn du ähm, diese ähm, die Aufträge, die ja, sind ja eigentlich ich oder die kleine Genau, es gibt. Wenn nämlich die Aufträge dazukommen, dann hast du tatsächlich noch mal so einen zusätzlichen Faktor.
2: Genau, es kann, man kann sich das Ganze nämlich noch so ein bisschen, äh, hier steht erfahrene Spieler, äh, so Auftragsplättchen, ähm, in das Spiel mit reinbringen, indem man halt Aufträge bekommt und dann musst du halt gucken, musst halt noch mehr gucken und dann kann dir natürlich der Gegner oder der Mitspieler ähm, das Ganze doch nochmal ein bisschen verseizen. Ja. Aber mich hat das Spiel sehr überrascht. Ich habe nicht viel von erwartet tatsächlich und äh, vielleicht ist das bei mir immer wieder positiv und die hatte sehr viel Spaß damit. Meine Tochter konnte damit auch sogar schon was anfangen. Das ging ganz gut eigentlich jetzt natürlich nicht irgendwie äh, bis ins Kleinste, die Strategie irgendwie ausge ausgetüftet. Aber sie wusste schon, okay, wenn ich das da hinlege, dann kann ich mir was von da nehmen. Und wenn ich das da hinlege, dann nur von da. Oder ich nehme eine Toilette.
1: <lacht> ähm, ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Vorteil von Bärenpark. Weil du das tatsächlich, dadurch, dass du halt nicht auf die Mitspieler in der Form achten musst, gerade wenn du es ohne die Aufträge spielst, ähm, ist das tatsächlich noch mal geeigneter für ich sag jetzt mal, kleinere Mitspielerkinder. Also Kinder halt im Alter von 6, 7.
2: Also steht halt 8 drauf, das geht glaube ich ganz gut. Genau. Ähm, das war Bärenpark von Phil Walker Harding, äh, erschienen bei Lookout-Spiele und ich glaube, ich bin Phil Walker Harding-Fanboy.
1: Hast du schon Sushi Go gespielt?
2: Ja, liegt hier. Super. Ja.
1: Also, leider, ist nur
2: die, leider ist die deutsche Version nicht so schön wie die englische.
1: Ja, okay, darüber kann man tatsächlich traurig sein, das verstehe ich. Aber ich bin auch Phil Walker Harding-Fan. Aber an dieser Stelle auch, äh, weil wir es vielleicht nicht erwähnen sollten, weil das jetzt gerade erst äh, bekommen hat: Bärenpark hat gewonnen den großen österreichischen Spielepreis, Spiel der Spiele. Ähm, hat dort also in der Gesamtkategorie gewonnen und das ist äh, auch nochmal an dieser Stelle natürlich äh, sehr, sehr schön und äh, Gratulation an Phil Walker dafür. Ähm, äh, gönne ich ihm, also verdient
2: stimmt deswegen hat er das Spiel auf die Liste gesetzt weil das so aktuell war, Passt, war passend war äh, ja. ja Kakao fand ich super Immotep fand ich super das Sushi Go äh, ziemlich gutes Drafting Spiel was hat er denn noch gemacht irgend Dungeon Spiel viele was man bitte
1: Er hat ja tatsächlich noch nicht so viele Spiele veröffentlicht ja, ja stimmt doch dem werden wir noch öfter in der Sendung erwähnen bin ich aber
2: wie gesagt er hat noch so ein, so, ein, so ein Dungeon irgendwas ich weiß gar nicht wie das hieß und es okay. gibt ja demnächst die ImmoTap-Erweiterung.
1: Ja, also zu,
2: zu essen kommt die, glaube ich, ne?
1: Genau, die ist jetzt angekündigt. Ich,
2: werde, ich werfe schon meine
0: Geldscheine gegen den Bildschirm.
1: Das hast du vom Heavy gelernt, oder? Oh. <lacht> Hallo ja. Heavy.
0: Solange es kein Münzgeld ist, ist es noch okay. <lacht> Kreditkarten.
1: Die Amerikaner haben keine Münzen mehr. Also klar, sie haben noch Pennies, aber das betrachtet keiner mehr als Geld bei denen. <lacht> Dungeon Raiders ist das andere Spiel. Dungeon Raiders, das habe ich auch noch nicht gespielt. Ei, 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 ei. Habe ich ja was, was ich auf meine Liste zum muss ich mal kennenlernen. Packe,
2: da steht bestimmt noch nichts drauf.
1: Ja 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 ja. ja.
0: Vermutlich nicht.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Filmkritik. Es geht um einen Film über ähm, irgendeine Auslieferung von irgendwie nach Kanada.
0: Äh, ja. Okay, ich hätte jetzt eher gesagt, es geht um äh, Aliens, das Schachspiel, äh, das Schiebepuzzle.
1: Ach so, aber der Name ist derselbe, oder?
0: Das kann sein, ich weiß noch nicht, welchen Film du meinst, aber ich kenne ihn nicht. Es gab, also es gab
1: eine berühmte Geschichte, wo Leute aus einem Land abgezogen werden mussten von der Regierung und dann haben sie einen Umweg über Kanada genommen. Sehr, sehr wunderschön verfilmt mit Ben Affleck, der Film heißt Argo. Das es war, glaub,
2: glaube ich, okay. im Iran und die haben sich als Filmteam ver verkleidet und dann sind sie ja. aus dem Land irgendwie.
1: Ich habe den Film gesehen, ist schon ein paar Jährchen her, der wurde auch von, der, äh, von, von den Oscar irgendwie, glaube ich, irgendwas nominiert. Aber wir wollen, sind ja kein okay. Filmpodcast, wir wollen hier ja über Spiele reden, deswegen reden wir über Spiel Argo und der René ist dran.
0: Genau, wie gesagt, äh, Argo, äh, man könnte auch sagen, Aliens, das Schiebepuzzle. Denn äh, wir befinden uns äh, als Spieler auf einer Raumstation, erwachen aus einem Tiefschlaf, mhm. wie man es ja so macht, weil es ist ja langweilig in im Weltraum rumzufliegen. Ja. Also werden alle ja. in einen Tiefschlaf versetzt. Mhm. Wir erwachen und irgendwas ist schief gegangen und äh, das äh, Raumschiff wurde von Aliens überrannt. Ach, was du wir hast jetzt versuchen
1: das Urlaubsthema. Wir wollten Urlaub im Weltraum machen. Jetzt verstehe ich. Genau. Space ja,
0: Travelers. Matthias, hm?
1: denk mal drüber nach. <lacht> das mache ich. Aber jetzt ist erstmal der René dran.
0: Ähm, ja, äh, also wir sind da aufgewacht und äh, wir versuchen jetzt unsere Habseligkeiten zusammenzupacken und für das Schiff über unsere Escape-Pots zu verlassen. Unsere Fluchtkapseln. Ähm, dabei übernimmt jeder Spieler die Rolle von vier Crewmitgliedern. Das sind äh, drei Menschen und äh, ein Roboter, den man dann da steuert. Und äh, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel der Roboter, dem ist es ziemlich egal, ob da so ein Alien kommt oder nicht. Und dem Alien ist es zum Beispiel egal, ob das ein Roboter ist oder nicht. Die interessiert das gar nicht. Das kann man nicht essen. Schmeckt nicht. Und ähm, wenn wir am, am Zug sind, versuchen wir einerseits das Raumschiff zu entdecken. Also wir starten alle in, im Aufwachraum und jedes Mal äh, kommt ein neues Plättchen, das sind so viereckige Plättchen, die wir dann so nach und nach aufbauen ähm, auf das Spielfeld hinzu und wir können dann mit unserer Spielfigur uns bewegen. Wenn wir weit genug vom äh, Aufwachraum entfernt sind, können wir auch diese Escape Pods auf das Spielfeld setzen, uns da rein bewegen und wenn zwei Leute im Escape Pod sind, wird er automatisch gestartet und wir kriegen Punkte für die Leute, die da drin sind. Ähm, natürlich wäre das Ganze langweilig, äh, wenn man da nur die durch, durch irgendwelche Gänge laufen würde. Daher gibt es auch noch verschiedene Räume, die man betreten kann, um verschiedene Aktionen auszuführen. Zum Beispiel äh, der klassische Transport, äh, Teleporter, dass ich mich von einem Teil des Schiffes zu einem anderen teleportieren kann. Ähm, ja, wenn man dran ist, bewegt man sich auf diesem Schiff äh, und versucht Aktionen auszuführen oder macht Aktionen. Dabei kann es sein, dass Aliens auch auftauchen. Mit denen sollten wir uns am Ende einer Runde am besten nicht gleichzeitig im Raum befinden, weil ansonsten ist man einfach tot. Aber natürlich kann man auch selber gegen das Alien kämpfen. Es gibt verschiedene Räume, die können dann Laser abschießen. Es gibt einen Soldaten, den man dabei hat, der ein Alien bekämpfen kann. Aber man sollte aufpassen, dass nicht zu viele Aliens getötet werden oder auch nicht zu viele von den äh, Crewmitgliedern. Denn das Alien kann das Spiel genauso gewinnen, das Spiel an der Stelle, also steuert keiner die, äh, direkt die Aliens. Und die Aliens können auch das Spiel gewinnen, wenn nämlich zu viele Leute auf einmal getötet werden. Ähm, das Spannende dabei ist, und das Spiel lebt davon, dass man es mit so vielen Spielern wie möglich, also maximal vier an der Stelle spielt, ist nämlich, dass es in den einzelnen Gängen und Räumen sehr eng ist und nur bei gewisse Kapazität da ist. Wenn man jetzt zum Beispiel in einen Raum betritt mit seiner Figur, in dem sich schon ein anderer Spieler befindet oder eine andere Figur befindet, verdrängt man diese aus einem Raum. Wenn man das Verdrängen heißt, ich kann sagen, oh, dann gehst du in diesen Raum. Befindet sich dort wieder eine Figur und es ist zu eng, darf man diese Figur auch wieder rausschieben. Sprich, man kann mit einer Bewegung eine gewaltige Kettenreaktion gegebenenfalls auslösen. Deshalb, wenn viele Spieler dabei sind, macht es ist es deutlich enger auf der Station und es äh, gibt mehr, dass man verschieben muss. Ähm, natürlich kann ich das jetzt nutzen und sagen, okay, ich schiebe jetzt einen Charakter hier durch und dann geht eine Tettenreaktion und der letzte landet auf einmal in einem Raum, wo ein Alien ist. Dann ist der Astronaut direkt hops, beziehungsweise er startet dann wieder im ähm, nee, er startet nicht im Aufwachraum. Er ist tatsächlich dann weg. Ähm, wir laufen also über diese Karte. Und äh, versuchen, die die Escape-Pots zu erreichen, zu starten und abzuhauen. Äh, das Schwanze spielt sich so ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Und ähm, ist, wenn man jetzt die Einstiegshürde mit den ganzen Räumen, was gibt es für Räume, was gibt es was haben die Charaktere für Besonderheiten. Wie gesagt, jeder hat vier, es gibt noch den den Kommandant, der Kommandant gibt einfach nur doppelt so viele Punkte wie alle anderen. Es gibt die Kundschafterin, die läuft schneller. Es gibt den äh, Soldaten, der, wenn zwei Soldaten in einem Fältchen kommt, ein Alien wird das Alien getötet und nicht die Soldaten und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man auslösen kann. Wenn man das alles so äh, hat, gibt auch einen entsprechenden Übersichtsplan, dann geht das alles recht flott. So, jetzt habe ich eigentlich gedacht, hm, das Thema ist cool. Die Mechaniken klingen auch ganz nett. Aber das war es dann leider auch schon. Es ist nett. Und ähm, ich habe lange überlegt, was mein Problem bei dem Spiel ist. Also so, man kann sich hier sehr gut ärgern. Es gibt sogar noch eine Variante, da kann man sich noch mehr ärgern. Zum Beispiel ähm, den Teleporter. Ähm, ich kann mich normalerweise nur von Teleporter zu Teleporta Teleporter teleportieren lassen, befindet sich am Anfang des Spiels nur ein Teleporter da und man betritt den Raum, wird man ins All raus teleportiert und ist quasi auch tot. Sehr gut. Wie das so halt so ist, wenn nur ein Teleporter da ist, wo soll er hingehen?
1: Nein, nice. ist das cool.
0: Das sind alles nette kleine Sachen, auch die Räume sind, sind ganz nett. Wie gesagt, es gibt ein, ein Biolabor, da kann ich Leute wiederbeleben. Außer den Roboter, weil der ist, der ist ja äh, aus Metall und kann nicht wiederbelebt werden. Also nette Kleinigkeiten. Aber irgendwas zündet bei mir beim Spiel nicht. Und es sind auch nicht die Mechaniken. Es ist relativ einfach und simpel und das spielt sich flott runter. Es gibt wenig Downtime im Endeffekt. Ähm und was ich so das Gefühl habe, also, das ist jetzt schon schwer, schwer ausdrücken, aber irgendwie fehlt dem Spiel so ein bisschen. Die Seele, also da wird nichts transportiert. Keine Ahnung, warum es bei mir nicht so ist. Aber es wird, ja, es löst doch nicht mal negative äh, Gefühle aus, weil ich sage, das ist ein scheiß Spiel. Das ist es noch nicht mal. Ich habe mir auch mal umgeschaut, äh, was so andere Reviews sagen dazu. Und das Problem ist, du findest kaum welche. Das Spiel ist jetzt äh, auf Deutsch in, äh, in Essen letztes Jahr rausgekommen. Ich glaube, auf Englisch könnte es schon sogar noch ein bisschen älter sein. Du findest kaum Rezensionen darüber. Äh, die einzige, die mir jetzt noch so, so, so aufgefallen ist, ähm, ist vom Dice Tower. Selbst auf Boardgame gibt es kaum in den Foren Reviews dazu. Es gibt, glaube ich, eins habe ich gefunden. Also dieses Spiel ist nicht schlecht, aber es löst auch bei keinem irgendwie das aus, dass man sagt, oh, das ist toll, das ist super. Ich habe keine Ahnung warum. Aber das ist ganz, ganz komisch. Ja gut, nun hat es ja bei
1: dir aber auch kein
0: Yeah ausgelöst. Genau, aber ich kann halt nicht sagen, warum. Und das ist komisch. Also, das ist total, fühlt sich total schräg an, dass man nicht sagen kann, eigentlich passt alles. Wie gesagt, bei mir ist es irgendwie, da fehlt die Seele, die Emotion bei dem Spiel. Was ich diesbezüglich dann gleich spannend fand am äh, in der Anleitung. Äh, stellen sich die beiden Autoren, äh, nämlich der äh, Serge Lager und der Bruno Ferduti einmal kurz vor und sagen, was sie so gemacht haben. Und unter anderem sagt auch da der Bruno Ferduti, ähm, es ist eigentlich das, äh, eine Art von Spiel, die er selber eigentlich weniger spielt. Ähm, und so wahrscheinlich hauptsächlich äh, der äh, Serge Lager, da die Hauptarbeit geleistet hat, schreibt er selber. wo den größten Einfluss hat. Also Entweder war das irgendwie eine Auftragsarbeit oder ihnen wurde das Thema irgendwie übergezogen, dass sie es so machen sollten. Was es ist, ich habe keine Ahnung. Aber es hat leider überhaupt nicht bei mir gezündet.
2: Also ich habe gerade nochmal bei, bei Ludigen geguckt zum Beispiel. Ähm, dort habe ich jetzt auch nichts gefunden von wegen irgendwie, also ludigen.org, wo sich die deutschen Reviews so viele sammeln auch. Äh, auch nichts eingetragen von irgendjemandem. Das ist
0: ja. ne, Also es scheint bei keinem noch nicht mal negativ aufzufallen, dass man sagt, oh, das ist ein Schrottspiel, das zerreißt jetzt in der Luft.
1: Aber ich glaube, da könnte es natürlich jetzt mit zusammenhängen, dass einfach so viele Spiele rauskommen, dass nicht jedes Spiel irgendwo genommen werden kann. Und das, das gibt Spiele, die fallen hinten runter. Die werden dann von niemandem besprochen, weil auch jeder sagt so, oh, ich stürze mich da drauf. No, das kann jemand anders machen. Und dann macht es halt am Ende keiner.
0: Ja, aber ja, ähm, leider von daher keine Empfehlung für mich, auch nicht, wenn man Space Themen mag. Ähm, ja. ja, eigentlich habe ich mir gedacht, so oh, vom, vom Thema, vom, vom Cover und alles so, finde ich total toll, tolle Grafiken. Sie haben auch schicke Miniaturen dabei gepackt, die sehen noch echt gut aus. Das Material ist super, äh, schöne dicke äh, Pappplättchen äh, für die, die Räume. Ähm, die Anleitung ist ordentlich, alles auf einem guten Niveau, aber kann ich nicht, nicht viel loben von, leider. Aber auch nichts Schlechtes drüber erzählen.
1: Es ist es ist aber, also ganz ehrlich, ich hätte es ja Bock, das jetzt auszuprobieren, weil das diese witzigen Elemente hat. Aber ich kann, mir, kann auch, könnte auch nachvollziehen, wenn ich nach dem Einspiel sage, ja, okay, ich habe es ja mal gespielt. Also von der Erschreibung her würde ich jetzt auch nicht sagen losrennen und sagen, das muss ich haben. Das ist jetzt vielleicht hm. auch an der Stelle dann keine Hilfe dafür. War auch nee. mal
2: Starter, ne? Hm? Aber auch so gerade so. Also jetzt auch nicht irgendwie so dieser über, über, überfandete Erfolg, sondern 10.000 wollten wollten sagen, 16.000 haben sie gekriegt. Ja. Hm. ja. Hebe es auf, das wird bestimmt mal wertvoll. Das mache ich.
0: Aber vorher sage ich noch die Eckdaten. Das war Argo von den beiden Autoren äh, Bruno Faduti und Serge Lager. Äh, der, die Grafiken kommen von M Miguel Cuimbra und ist rausgekommen bei Flatline Games und in Deutsch beim Heidelberger.
1: Okay, jetzt habe ich kurz überlegt, ob wir vielleicht dasselbe Spiel besprechen. Aber ich weiß ja, dass wir es nicht tun. Also <lacht> Bei meinem Spiel geht es darum, dass wir alle mit dem Raumschiff ins Weltall fliegen. Ja, Urlaub, Urlaub im Weltall, habe ich gehört. Ist Urlaub im Weltall. Weltall, genau. <lacht> ähm, einer der Autoren ist übrigens der Bruno Faidutti. Äh, der andere Autor ist Jetzt der kriege Bruno... Ich Angst. <lacht> genau, der Bruno Katalla ist der andere. Äh, und wenn Bruno und Bruno sich hinsetzen, die sind ja schon von ihrem Spieltyp, finde ich, schon deutlich verschieden. Und der Feiduti, der zieht die Spiele meistens in irgendeine Richtung, die... Eher so so ein Party-Charakter für mich haben, aber dieses Spiel hat wahrscheinlich der Katalla eher so ein bisschen zu sich gezogen. Ähm, zumindest ist es eigentlich kein Party-Gefühl, was bei diesem Spiel aufkommt. Ähm, wir reden von ähm, Aufbruch zum roten Planeten und ähm, das fühlt sich also von der gesamten Stru äh, Abbildung alles wirkt sich wirklich so an, so hey, kommen wir machen Urlaub auf dem Mars. Mars ist natürlich auch ähm, mal ein ganz neues Thema. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren sehr selten gewesen. Ähm, wir reden hier von der Second Edition. Also das ist wohl neu aufgelegt von Fantasy Flight Games in deutschen bei Heidelberger, um mal noch diese, diesen Zusammenhang noch mal herzustellen. Ähm, es geht darum, dass wir halt zum Roten Planeten, also zum Mars, aufliegen wollen, der ähm, als Spielbrett, als schönes, rundes Spielbrett in der Mitte liegt. Auf diesem Spielbrett haben wir neun Zonen, die zum Teil halt am Rand, zum Teil auch in der Mitte sind. Und auf diesen Zonen finden wir verschiedene Ressourcen, also da gibt es Eis und Sylvanit und Celerium und ähm, da gibt es natürlich diese Ressourcen, um die wird gekämpft. Wir wissen am Anfang nicht, wo welche Ressourcen sind, manche Ressourcen sind wertvoller als andere, ähm, aber sobald halt irgendein Spaceship genau auf, äh, auf einem Feld landet, wird natürlich das Ressourcenfeld aufgedeckt und dann weiß man, ah, das sind die Punkte, die es hier dafür gibt. Zusätzlich, aber es ist natürlich so, dass wir nicht nur auf den Mars fliegen, sondern hey, um den Mars herum ist noch so ein schöner Mond, der heißt Phobos und äh, da kann man auch noch landen, aber das ist eher so, im 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert hat man wahrscheinlich gesagt, das ist Australien. Also, um mal den 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 Knick noch zu Herrn Phil Walker-Harding zu kriegen, ähm, das war das ist halt effektiv die Kolonie, wo man ausgesetzt wird. Also da kann man, weil auf dem Mars selber, da kann man dann auch seine Figuren nachher noch alles bewegen um äh, zu sagen, hey, ich versuche hier Mehrheiten zu kriegen, versuche hier diese Ressourcen, die es hier gibt, irgendwie zu kontrollieren. Der erste Schritt ist aber, halt auf den Mars zu kommen. Ähm, das Spiel geht bis sechs Spieler, was ich hier schon mal sehr spannend finde. Ähm, für jeden Spieler, also es gibt so eine, so eine, so eine ähm, Dock-Reihe, also wo die Schiffe äh, aufgestellt werden, und zwar so viele, wie halt Spieler mitspielen. Also zu dritt sind da nur drei Raumschiffe, die jede Runde irgendwie starten könnten, und zu sechs sind halt sechs Raumschiffe, um das halt an anzupassen. Die Spieler selber haben neun Charakterkarten, die sind von eins bis 9 durchnummeriert und jeder hat effektiv denselben Satz und die können verschiedene Sachen machen. Die können sagen, hey, pack mal welche auf äh, das Schiff oder pack verteile mal auf so viele Schiffe oder hey, du bist vielleicht so ein Böserwicht und du jagst ein Raumschiff in die Luft und das ist dann weg und oder das Raumschiff fliegt schon los, bevor es voll ist oder so. Wir haben halt einen Stapel von Raumschiffen. Da gibt es welche, die fliegen los, wenn da schon zwei Leute drin sind. Manche erst bei drei, manche erst bei vier. Ich glaube, manche sogar erst bei fünf. Und ähm, jeder sucht sich halt zu Beginn der Runde eine von diesen neuen Karten aus. Und die ist dann theoretisch erstmal weg. Also die kann er in diesem Spiel halt nur einmal spielen. Und damit muss man halt dann so gucken, was machen wir. Und nachdem sich jeder eine ausgesucht hat, kommt der Ansager und der sagt dann so, okay, wer hat die Eins gespielt, wer hat die 2 gespielt, wer hat die 3 gespielt. Die werden dann so einfach runtergespielt. Und wenn er eine Nummer nennt, ähm, dann äh, müssen alle, achso, nee, wir starten ja nicht bei der 1, wir starten ja bei der 9. Also wir fangen bei der 9 an. Erst alle 9er, dann alle 8er, dann alle 7er. Ähm, wer die Nummer hat, der sagt hier, dann darf er aufdecken. Wenn das mehrere sind, dann natürlich im Uhrzeigersinn rum. Ähm, und dann führen sie halt einfach nur den Charakter aus. Und dann müssen sie zugucken, wie der Rest dann weiter agiert. Und ähm, dann macht man einfach nur das, was die Karte macht. Die erlaubt es einem halt dann, wie gesagt, Leute auf die Schiffe zu bringen, mit den Schiffen da hochzukommen, äh, vielleicht auf den Schiffen, äh, also auf dem Planeten selber sich auch noch zu bewegen. Und ähm, dann gibt es drei Zeitpunkte im Spiel, wo gewertet wird. Und dann wird geguckt, okay, welche Gebiete sind aufgedeckt worden, der der, der kriegt alle Siegpunkte. Ähm, ich glaube, das erste Mal ist nach der fünften Runde, das zweite Mal nach der achten Runde, das dritte Mal nach der zehnten Runde. Und am Ende wenn man die meisten Siegpunkte hat gewonnen. Es gibt natürlich jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, so zum Beispiel äh, es gibt Möglichkeiten, dem anderen äh, Siegpunkte wegzunehmen. Es gibt Auftragskarten. Äh, es gibt ein Eventdeck. Ähm, aber das ist jetzt alles so das, das sind wahrscheinlich zu viele Details, die jetzt gar nicht so wichtig sind, um das Spiel zu verstehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von dem Spiel enttäuscht. Nicht aufgrund des Themas, sondern aufgrund der Mechanik. Dieses, ich habe diese neuen Karten, die müssen für zehn Runden reichen. Natürlich gibt da eine Karte, die, mich, die mir erlaubt, alle gespielten Karten wieder auf die Hand zu nehmen, damit ich sie wieder spielen kann. Aber wenn ich die spiele, verliere ich eine Runde, weil in der Runde kann ich nichts weiter machen, als sie alle wieder auf die Hand zu nehmen. Aber gleichzeitig müssen das alle mindestens einmal machen, weil natürlich neun Karten für zehn Runden nicht reichen. Irgendwann hast du noch diese eine Karte und dann musst du sie spielen. Und das versuchst du natürlich nicht, dass es die letzte Runde ist. Ähm, gerade in der ersten Runde, wie so typisch bei diesen Spielen, gibt es natürlich Karten, die sind logischere Griffe, wie ich frage nach dem Motto, ich versuche erstmal möglichst viele Leute irgendwie reinzubekommen. Ähm, später herum dann natürlich diversifiziert sich das zwischen den Spielern, weil natürlich versucht wird, verschiedene Strategien anzugehen. Versuche ich auf dem Mars viele Gebiete zu kontrollieren, das ist halt noch ein Area-Control-Spiel. Oder versuche ich, ähm, nur bestimmte einzelne zu kontrollieren, versuche ich mir mich irgendwie dick zu machen, damit der andere möglichst viele Einheiten verliert oder versuche ich mich in die Breite zu verteilen und zu sagen, mir reicht auch ein zweiter Platz. Ähm, das fühlt sich an, wie alles schon mal da gewesen. Ähm, das Material ist hervorragend, das ist wundervoll, aber das Spiel selber hört an der Stelle dann tatsächlich für mich auch auf, spannend zu sein.
2: Alles schon mal da gewesen? Du hast ja gesagt, es ist die Second Edition. Ich habe gerade mal geguckt, das andere Spiel ist von 2003 oder 2002. Ähm, muss, man ja. das in diesem, muss man das in diesen Kontext setzen?
1: Ähm, das könnte man und ich glaube aber, 2003 hätte es mich auch nicht angemacht. Also, es fühlt sich eher an wie.
2: 2005.
1: Wie 1997. Uh. Ähm.
2: Es gab ja mal dieses Spiel Libertalia, was ja auch mit diesem Mechanismus so funktioniert. Hast du das mal gespielt?
1: Das steht noch ungespielt bei mir im Regal. Das aber das, das interessiert mich auch, weil es halt von sehr, sehr vielen Leuten gelobt wurde.
2: Ja, aber es funktioniert ja mit einem ähnlichen Mechanismus, dass du halt ein Kartenset hast und du spielst halt immer eine Karte und dann passiert halt irgendwas. Ähm, mich macht dieses Spiel extrem an, deswegen liegt es mittlerweile bei mir, äh, weil ich, ich habe es leider jetzt auch noch nicht gespielt. Ich finde halt diesen Mechanismus, von wegen ich spiele eine Karte, gucke, ob mein Plan aufgeht. Das ist so, erzeugt doch jede Runde irgendwie so ein.
1: Es ist keine Frage. Es ist es ist ähm, es will ja kein anstrengendes Spiel sein. Es ist fast schon eigentlich große Kategorie. So das einfach ist ja auch bei mir. Und ähm, <lacht> Genau, und das, was es da will, das erfüllt es auch. Aber ich habe mir tatsächlich was anderes versprochen. Ich habe wahrscheinlich tatsächlich eine falsche Vorstellung gehabt von dem, was das Spiel will.
2: Was hast du denn, was hast du denn gedacht, was es ist?
1: Ich habe tatsächlich eher ein Kennerspiel erwartet. Eins, wo tatsächlich es auch irgendwie um den Mars geht, aber das Thema fühlt sich komplett austauschbar an. Ja, ich weiß, an sich kann mir das Thema völlig egal sein. Und natürlich, was dazu kommt, ist, ich habe auch keine Spieler, mit denen ich tatsächlich dieses Spiel genießen kann. Weil ich hab's, wir haben es auch mal in, 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 in einer vollen Besetzung von sechs Spielern gespielt. Und alle anderen fünf waren auch, dass sie gesagt haben, also mit so einem Spiel musst du uns jetzt aber nicht wirklich kommen. <lacht> und da, daran merke ich, also das, das will ich dem Spiel nicht anhaften. Keiner hat gesagt, das Spiel ist scheiße. Sondern sie haben alle gesagt, das ist nichts für mich. Und dann denke ich mir so, ja, hm, eigentlich auch nicht für mich. Also es ist tatsächlich nichts, was ich gerne spiele. Und äh, damit hatte ich auch nicht die Spieler dafür. Und da habe ich vielleicht tatsächlich einfach was anderes erwartet, weil ich dachte, ah cool, es gibt die ganzen Mars-Spiele und da kommt ja dieses und jenes und so. Und da habe ich wahrscheinlich einfach was anderes erwartet.
2: Äh, ich werde das mal spielen und dann berichten. Ich bin nämlich wirklich neugierig und äh
1: Mach das, mach das. Also es ist, wie gesagt, produktionsqualitätsmäßig ist es hervorragend. Ähm, es, es strahlt tatsächlich auch irgendwie einen gewissen Flair aus aufgrund der Charaktere. Und ich habe mit dem Grundmechanismus, habe ich an sich auch relativ wenig Probleme, aber alles drumherum ist mir dann einfach zu wenig.
2: Du hast damit keine Probleme oder deine Mitspieler haben damit Probleme?
1: Ähm... <lacht> Wie formuliere ich das? So ähm, wie es jetzt
2: klingt. Also Es klang ja, dass du doch ne, Ja, aber deine Mitspieler
1: es ist, ist, es, ist, es ist tatsächlich so, wie das Spiel ist, es ist nichts für mich und auch nichts für die Spieler, die ich hier habe. Und es kann natürlich sein, dass es für mich vielleicht tatsächlich was anderes war als für meine Spieler. Ich habe jetzt einfach mal nur wiedergegeben, was sie mir gesagt haben. Und dass ich tatsächlich bei so einem Spiel wie Libertalia dass ich aufgehe und feststelle, okay, dieser Mechanismus ist hier geil umgesetzt worden, aber meine restlichen Spieler trotzdem sagen, äh, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Da muss ich den Libertalier mal tatsächlich auf den Tisch bringen. Ja. Hm. Gut, dann noch mal die äh, Rahmendaten. Also wie gesagt, Aufbruch zum Roten Planeten von Bruno Katala und Bruno Feidutti. Die Gebrüder Bruno? Nee, sind keine Gebrüder, aber es sind beides. Ja, Passwort. weil
2: sie die gleiche Vorname haben, sind sie Gebrüder.
1: Mm. Ich bin Agent Johnson und das ist Special Agent Johnson. Sie sehen sich gar nicht ähnlich, wer sagt, dass wir verwandt sind. Wer jetzt den Film erkannt hat, der kann sagen, yeah. Aber ich weiß, es ist noch nicht Weihnachten. Ähm, wir erschienen bei ähm, Fantasy Flight Games, äh, im Deutschen bei Heidelberger, äh, beziehungsweise halt im Vertrieb von Asmodee. Und ähm, genau. Ach ja, ich kann da vielleicht noch, was ich gerne mache, ähm, den Illustrator. Ähm, das ist von Samuel Shimota und das Cover ist gemalt von äh, Andrew Bosley.
2: Ja, es verströmt halt so diesen Steampunk. Äh, ja, ich mag Steampunk. Ja, siehst du? Ja. Also
1: Illustrationen sind auch top.
2: Also man könnte das Spiel auch schon fast überproduziert bezeichnen.
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, aber. Es also, das ist, es ist tatsächlich gut und äh, solide produziert. Äh, es ist definitiv die obere Qualitätsecke, aber es ist nicht überproduziert.
0: Okay. Gut. Dann war es das zu unserer Urlaubsbibel-Aktion.
2: Ja, ich muss jetzt mal einen Flieger kriegen äh, zum roten Planeten.
0: Ja, lass dich
1: aber zwischendurch dich nicht von Aliens. So, so, so einen Notkasten zu nehmen, um da dich rausschlüpfen zu lassen.
2: Notkasten? Was ist denn ein Notkasten?
0: Ein Escape Pod.
2: Ein Escape Pod. Ich
0: habe gestern. Eine Rettungskapsel zu deutsch. Ja,
2: habe ich gestern. Ich habe gestern Rogue One geguckt.
0: Da Gut, auch. dann kommen wir doch jetzt zur Frage der Woche, Arne.
2: Ja, wir schon mal Film-Podcast sind. ne? Ähm, der Herr Wagner hat uns eine äh, Frage gestellt und äh, ich möchte die an euch richten. Stören euch Dellen in Spielen, äh, in Schachteln?
1: Weil also kurz zur Hintergrundgeschichte. Der Arne hatte sich ein Spiel bestellt. Und wir hatten das auch schon mal erwähnt, so ein Great Western Trail. Und es kam bei ihm an und es hatte eine dicke Delle drin.
2: Ja, ich habe das bei Twitter breitgetreten. Vielen Dank an Hugendubel dass ihr mir ein kaputtes Spiel geschickt habt und ich damit ziemliche Schere rein hatte. Also es war eine Delle drin und äh, diese Delle sorgte halt, also es war nicht nur eingedellt, es, diese Delle war so stark, dass es gerissen war stellenweise auch schon und dann entbrach bei Twitter mal wieder eine Diskussion, wie weit muss man das hinnehmen und äh, ich bin halt der Meinung, wenn ich ein Spiel bei einem Händler kaufe, sei es jetzt ähm, stationär oder im Internet, und dieses Spiel ist noch verschweißt und ich zahle den, ja, vor dem Preis ist jetzt auch gemein, aber ich zahle halt einen Preis, der nicht reduziert ist für das, falls es eine Menge gibt, dann möchte ich auch ein heiles Spiel haben. Punkt. Ganz einfach. Wenn ich eine Hose mir im, im Laden kaufe, möchte ich auch nicht, dass die irgendwelche Löcher hat. Es sei denn, es ist so gewollt wegen Mode, aber. Ähm
1: und nun kam es natürlich so, dass der erste sagte, aber das ist ja nur die Schachtel, das Spiel da drin ist wahrscheinlich unbeschädigt.
2: Ja, ich möchte trotzdem, Woraufhin? die Schachtel gehört für mich zum Spiel. Und ich möchte... Und
1: da bist du nicht allein. Das ist tatsächlich auch so. Und jetzt können wir mal wieder zurück in die 90er. Ähm, da wurde etwas eingeführt, was wir alle in unserem täglichen Begriff vielleicht nicht mehr alle so bewusst wahrnehmen, aber eigentlich wahrnehmen sollten, nämlich den grünen Punkt, das Recycling. Und da war es so, dass natürlich die Verordnung sagte, alles was Verpackung ist, da muss ein grüner Punkt drauf. Ähm, und das kostet die Verlage, dass sie es das draufdrucken, dass sie es das entsorgen, das kostet die Geld. Ähm, und die Kosten belaufen sich nach Gewicht und nach Volumen. <lacht> und äh, so eine Spieleschachtel hat ja schon mehr Gewicht als jetzt, sage ich mal, die Plastikfolie drumherum. Also, Schöne na, Grüße, an.
2: Schöne Grüße Lookout und äh, Feuerland.
1: Genau. Also auf der, auf dem, auf der Folie rum könnte ein grüner Punkt sein, aber auf der Schachtel selber normalerweise ist keiner, weil die Verlage damals halt wirklich gesagt haben, da kommt ein ganz schöner Kostenpunkt auf uns zu. Und die haben das tatsächlich erstritten und durchgesetzt, dass Spiele-Schachteln als Teil des Spielgeltens. Ravensburger hat explizit Spiele rausgebracht, die in der Schachtel gespielt werden. Falls euch an sowas erinnert wie äh, <lacht> der verrückte Pharao und ähnliche Sachen. Also da gab es ja nur noch einiges und ich meine, die, das tun sie auch immer noch regelmäßig. Schnappt Hubi wird ja auch in der Schachtel gespielt. Eis cool. cool. genau. Und das sind so Sachen, wo man dann also gesagt hat, hier, das ist keine Verpackung, das ist Teil des Spiels. Und als solches betrachte ich auch, und das, dann tut es mir auch immer weh, wenn ich natürlich Leute sehe, sagen, ja, Erweiterung kommt mit in die Grundschachtel. Und dann, dann, dann zeigt jemand auf Twitter dieses Bild, wo er eine Schachtel wirklich auseinandergefetzt hat. Und ich mir denke so, oh, das tut mir weh.
0: Na ja gut, das ist ja immer noch eine, eine persönliche Einstellung, ob ich das jetzt nur zusammenpacken will aus Platzgründen. Aber ich denke schon, wenn ich eine Ware käuflich erwerbe, bin ich schon den Anspruch daran, dass sie erstmal fehlerfrei ist.
2: Ich, ja. ich, hab, ich, ich kann ja die Story noch mal ein bisschen weiter. Ich habe ja mit mit dem F Händler auch F Kontakt aufgenommen, habe gesagt, hier, wenn er am Preis was macht, dann nehme ich das auch hin. Und darauf wollten sie sich einlassen und im Endeffekt habe ich jetzt mehr Kosten verursacht durch die Rücksendung und das wieder...
1: Na ja. Aber das war deren Entscheidung.
2: Das war deren Entscheidung. Ich habe denen ein Angebot gemacht, ich habe gesagt: Ja, nochmal irgendwie Betrag X darunter und dann würde ich es halt hier behalten und das hinnehmen. Weil, wenn, wenn man dann irgendwie nochmal vom Preis runtergeht, dann ist es ja auch in Ordnung. Wenn man halt so, wie heißt das bei Büchern, Mängelexemplar, aber das ist, hat ja nochmal eine andere ja. Bewandtnis. Aber äh, wenn ich was kaufe, möchte ich es halt einfach heile haben: sei es die Schachtel oder das äh, Inlay oder was weiß ich.
1: Das Inlay, das du dann wieder wegwirfst? <lacht> Ähm, ja. ja, 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 es gibt immer Ausnahmen, ich weiß. Und wir haben, sind jetzt auch nicht auf das Inlay von Bärenpark zu sprechen gekommen, dass, um es mal bescheiden zu sagen, eine interessante Idee ist.
2: <lacht> ja, äh, so. wollen wir da nochmal zurückdrehen?
1: Nee, ne? Nein, 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 nein. nein. Ähm, es, ist, es ist ja so, ähm, das geht ja aber auch so weit, also ich muss jetzt gerade mal an die Schachtel denken von ähm, Escape äh, Game, also von Noris, die Escape-Schachtel die ist ja nicht so eine normale Pappschachtel, wie wir sie bei unseren Brettspielen gewohnt sind. Sondern es ist ja eher so was, wo normalerweise äh, bei Toys R irgendwelches anderes Spielzeug drin ist. Also irgendeine Actionfigur oder ähnliche Sachen. Das ist so eine andere Art Pappe. Und ich das ist das ja toll. in so einer Pappe verpackt. Und das ist zum Beispiel so, dass bei einem großen, jetzt nicht zu nennenden Online-Händler, dass der sagt, das ist ja schon eine Verpackung, da muss ich keine draufpacken. Und dann auf das Spiel einfach den Adressaufkleber draufklebt. Mhm. Und das Ding so zur, äh, zur Post gibt. Und dann kommt das an und dann siehst du dir das an und dann denkst du dir so, ne, das geht ja gar nicht. Und das, also, da ist ja auch mal wieder so, also, das, das wird halt von verschiedenen Leuten verschieden wahrgenommen. Und, ähm,
0: ja. Aber jetzt mal zur Frage zurück. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, weil du dich draufgesetzt hast oder sonstiges, da eine Delle bei dir in der Schachtel drin ist, die jetzt nicht durch den Versand oder sonstiges entstanden ist, Stört dich das? Nein. Macht es dich wahnsinnig und du musst eine neue Schachtel kaufen? Oder sagst du, na verdammt, dumm gelaufen? Äh,
2: für mich sind die Spiele Gebrauchsgegenstände. Ich sammle die nicht oder irgendwas oder kuratiere die nicht, sondern wenn die halt abge, abgenudelt werden, dann sind die halt, also mein, mein Magic Mace sieht zum Beispiel schon, also die die Pappteile davon sehen schon richtig äh, arg bespielt aus, was dann aber auch okay ist.
1: Aber äh, ich meine, du hast ja auch gesagt, du hättest ja kein Problem mit der Delle gehabt, wenn sie dir halt dann ein weiß ich nicht, halt eine Kostenersparnis entgegengekommen wären. Genau. und jetzt gesagt, dann nehme ich das hin. Ähm, also ich kann sagen, ähm, ich habe Spiele in meinem Regal stehen, wo es mir echt wehtut, dass da halt, ähm, man kennt das ja irgendwie, an der Kante aufgerissen oder irgendwo halt eine dicke Delle drin oder weil man sie falsch gestapelt. Einer der Gründe, warum ich Spiele übrigens aufrecht instelle, wenn sie liegen, dann haben die Oberen, hauen ein Gewicht auf das Untere und wenn das ein bisschen größer ist, dann dann, dann wird der Deckel so reingedrückt. Das ist auch sehr unschön. Ähm, ich kann aber tatsächlich damit leben. Also ich habe hier Spiele, wo meine Kinder, als sie ganz, ganz klein waren, also im Alter zwischen eins und zwei, und durch die Wohnung äh, gelaufen oder gekrabbelt sind und alles in den Mund genommen haben und angeknabbert haben. Und wenn man so viele Spiele hat wie wir, dann sind, ist auch das unterste Fach noch mit Spielen gefüllt. Und ähm, dann hat es halt auch Spiele, wo man sagt, na ja, dann müssen wir leben, dass die Schachtel jetzt eher traurig ausschaut. und vielleicht die
0: Spuren hat
2: das ja, wird
1: dann dann hast halt du, rausgerissen doch. Dann hast du, dann, ne, du
2: hast doch dann aber eine ne Verbindung, eine persönliche Verbindung zu dem Spiel
1: äh, das war an der Stelle zum Glück kein gutes Spiel also wir haben dann dem <lacht> Kind dann halt versucht das zu steuern, ich meine man ist ja immer dabei und man denkt sich so, na gut der hat dann vielleicht halt hoffentlich auch mal ein Spiel und ich meine das Spiel haben wir noch ähm, und wir werden es wahrscheinlich nie spielen ähm, äh, nie, nie mehr spielen äh, wir haben es auch die letzten 15, 20 Jahre nicht gespielt ähm, <lacht> Übrigens äh, von einem netten Herrn, der jetzt gerade Runde 75 geworden ist, von dem Wolfgang Kramer ist das ein Spiel, erschienen bei Piatnik, wo man große gelbe Plastikringe auf dem Spielfeld legt, so eine Art gedanklicher Vorgänger von etwas, was man auch äh, später mit Fauna hatte. Aber Fauna ist an allen Stellen besser. Aber das sei dem Spiel gelassen das ist ja immer noch aus den 80ern. Also ähm, wir haben hier auch ein paar äh, Activity-Schachteln. Also wir haben halt die großen Spiele-Schachteln, die unten stehen, wo halt eingerissen ist und alles. Ja, aber die sind ähm, das doch ist nicht Be schön, aber es ist halt so. Die
2: sind doch dann bespielt. Das, wie gesagt, das finde ich okay. Es sind Spiele, es sind ja keine.
1: Wir reden jetzt aber. Das ist noch ja. ein Unterschied. Also ich, klar, ich, ich habe zwar jetzt dargelegt, dass die spiele Teil des Spieles ist, aber. Ähm, wenn das Material gespielt ist, wenn die Karten, so, so, wo du das Gefühl hast, die haben schon Fettrand oder sowas, ähm, das ist eine andere Geschichte, als wenn die Schachtel selber das, was repräsentativ im Regal steht, irgendwie eine Delle hat. Nö. Ähm, ich N kann damit leben, aber das ist, das, das tut auf einer anderen Ebene weh.
2: René, wie sieht denn das bei dir aus? Du hattest ja so, so ein äh, gewisses Ereignis in den letzten Tagen, habe hab ich
0: gehört. Ja, ich habe meinen Keller geflutet. Der yeah.
1: Warum machst du das? Warum flutest du nicht deinen Grasen?
0: Ach du, ähm, das führt jetzt zu weit, um das zu erklären, warum ich das gemacht habe, aber manche würden es mit Dummheit bezeichnen. Ich hätte dafür eine längere Erklärung. Ähm, es hätte mich jetzt tatsächlich schon geärgert, wenn dadurch jetzt äh, Spielschachteln äh, tatsächlich aufgeweicht oder kaputt gegangen wären. Es ist zum Glück äh, nur mein eBay-Stapel der hier auf dem Boden steht, leicht äh, beschädigt worden. Und die anderen Spiele standen Gott sei Dank alle so eine Handbreite vom Boden weg, dass denen nichts passiert ist. Ähm, das hätte mich schon geärgert, wenn so die wirklich die, die unterste Reihe der Spiele alle äh, einen Wasserschaden jetzt hätten. Gegebenenfalls saugen die sich auch schön voll. Das Spielmaterial wäre auch noch äh, betroffen gewesen. Ähm, aber ansonsten, wenn die Schachteln jetzt äh, nicht total zerfetzt sind, stört mich das eigentlich weniger. Natürlich achte ich schon darauf, dass ich auch, wenn ich was neu kaufe, dass das auch neuwertigen, einen neuwertigen Zustand hat. Aber das erwarte ich einfach von einem Händler, dass er mir das entsprechend so liefert oder ich es so bei ihm kaufen kann. Aber wenn jetzt hier was passiert, naja, ich versuche darauf zu achten, aber auch mit Kindern, wie der Matthias schon sagte, kann man das auch nicht immer verhindern, dass irgendwann mal was, weiß ich, so runtergeschmissen wird, angeleckt, reingeknabbert.
1: Also, aber deine Kinder, die würden wahrscheinlich eher die Plastikfiguren greifen und versuchen zu verschlucken, aber vorher würden sich das Genick brechen, weil sie die Treppe runterfallen würden.
0: Na, wahrscheinlich würden sie eher von der, von der Spieleschachtel erschlagen werden, wo die Figuren drin sind, weil sie so schwer Oder sind. So. Aufgespießt von den Miniaturen. Genau. <lacht> Feier.
1: Ja. Also, aber. Ja, ja, wir einigen uns. Spiele sind immer noch zum Spielen. Also, ich, ich, für mich sind Spiele auch kein Sammelobjekt. Ich spiele ja. Ich, ich will vor allem spielen. Und da ist, Spiele automatisch dadurch leiden, einfach, dass sie mit der Umwelt in Kontakt kommen, das kann man nicht verhindern. Wer Spiele einfach nur sammeln, aufheben, bewahren möchte, dafür haben wir zwei wunderbare Spielerarchive in Nürnberg und in Haar. Und auch noch ein schönes Spielemuseum in Chemnitz, wobei das Spielemuseum auch die Spiele eher als Gebrauchtgegenstand hinstellt. Man kann sich da einfach hinsetzen und spielen. Ist auch ein schönen Ausflugstipps wert, falls man in der Gegend ist. Also von da aus gesehen. Können wir damit leben.
0: Genau. Dann kommen wir jetzt nach dieser sehr langen Einführungsrunde <lacht> endlich mal zu unserem Hauptthema.
2: Yeah.
0: Und wie eben schon angesprochen, geht es jetzt um die Würfel- und Schreibauf-Spiele. <lacht> und da gibt es den ganz großen Vorreiter, also zumindest, wie ich ihn kenne, Kniffel. Ähm, aber irgendwie gibt es ja noch den anderen Begriff, Yazzi,
1: dazu. Ähm, also und, ich, ich sag mal, was ich dazu gefunden habe. Ja, sag mal. Ähm, also Yazzi ist ähm, meines Wissens der ältere Name. Der wurde irgendwann Mitte der 50er in Amerika auf den Markt gebracht. Ähm, vom Damalig schon von, von MB-Spiele. Ihr kennt kenn auch das, den, das kleine Kind mit dem Gong. <lacht> ähm, und das verkaufte sich da wie wild. Ähm, und in Deutschland äh, kam es 1972 von Schmidt-Spiele. Damals war das ja noch ein Münchner Verlag auf dem Markt. Und die haben das dann unter dem Namen Kniffel gebracht. Und mhm. hat aber schon darauf geachtet, dass es einen kleinen Unterschied gibt also zwischen den beiden Spielen gibt es so kleine Regelfeinheiten-Unterschiede, die ich dir jetzt aber nicht mal aufzählen kann. Okay. Das Spiel selber hat sich aber im Laufe dieser 60 Jahre, über 60 Jahre, die es auf dem Buckel hat, beziehungsweise in der deutschen Version sind es ja, ähm, hey, genau 45 Jahre? Kann das sein? Ja, 45 Jahre, also auch wieder mal was Rundes. Ähm, hat sich so, so Kleinigkeiten geändert. Also, es kamen solche neuen Fehler zu wie Chance und ähm Chance! Chance. Ja, genau. Und ähm, <lacht> dass, der, dass der Block, also das ist ja so, die die man würfelt, man darf bis zu dreimal würfeln, man darf halt würfeln, beim ersten Mal halt welche zurückpacken. Also die, die man rauslegt, sind halt rausgenommen. Und ähm, dann war es so, dass dann irgendwann halt also versucht wurde, auch so, so Trennung zu machen, dass der Block geändert wurde, dass dann Übrigens. diese Trennung kam zwischen oben sind die Zahlen, unten sind die Kombinationen. Übrigens,
2: das Spiel gab es sogar in der DDR.
1: Oh, wie, wie hieß es da? Pasch. Pasch.
2: Und der Unterschied oh. war übrigens, äh, als, dass als zusätzliche Wertung der einfache und der zweifache Pasch aufgenommen wurden. Was auch immer. Das war der Unterschied zwischen Yazzi und Kniffel.
1: Also in Dänemark ist es noch ein großer Bereich, da heißt es Balut.
2: Ja, also wie gesagt, in der DDR gab es das auch äh, unter dem Namen Pasch, falls Hörer aus äh, in der DDR damals groß geworden sind. Ja, ich wollte hier nicht aufhalten, äh, Chance, und äh, Block hat sich geändert.
1: Da war's Ich will ja. auch gar nicht groß darauf Eingehen weiter. Also Das ist so, so, so ein ganz kurzer geschichtlicher Abriss.
0: Aber ich glaube, jeder kennt ja auch Knivl oder Jazzi halt. Ich glaube, ja, also das war
1: tatsächlich gut, nachdem mir neulich jemand wieder begegnet ist, der gesagt hat, was ist denn ein Stich?
2: Hunter und Krono haben dort eine Folge zugemacht.
1: Ja, kurze, kurze Sehempfehlung. Das ist ja nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Die machen ja mit Video, also mit Bild in Farbe und bunt. Und ähm, da erklären sie, was ein Stich ist. Aber wir sind jetzt natürlich bei Roll and Write. Das werden sie vielleicht auch mal irgendwann erklären. Also, es geht darum, wir würfeln. Würfel sind ein zentrales Element. Und das Ergebnis von diesem Würfeln schreiben wir auf. Und bei Kniffel, dem jetzt mal von uns genannten Ältesten, uns bekannten Spiel mit diesem Mechanik, ist es halt ein schöner Block, wo du halt einfach nur die Zahlen zusammenaddierst und ähm, dann irgendwo einträgst. Wobei halt je nach Kategorie auch nur bestimmte Würfel zusammengezählt werden dürfen. Bei anderen Kategorien werden alle zusammengezählt. Und es gibt auch noch welche, wo gesagt wird, wenn du das erreichst, diese Kombination, dann gibt es einfach eine fixe Zahl von Punkten, egal wie du das erreicht hast. Was ähm. ich jetzt
0: dabei noch immer spannend finde, ist, dass es ja auch anscheinend überhaupt kein Problem ist, das zu kopieren und einen anderen Namen drauf zu schreiben. Oder gibt es jemanden, der irgendwie die Rechte an sowas hat? Weil Weiß ich nicht, als wir letztlich mal im, Flu im Flieger waren, gab es für, äh, für für meine Tochter so, 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 ein, so ein Paket, da war halt ein Spiel mit, da waren fünf kleine Würfel äh, und äh, ein Block und das nannte sich dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, Flugzeugwürfeln, war aber eigentlich ein Kniffel.
1: Wahrscheinlich war der Block anders als der offizielle Kniffelblock.
0: Ja genau, die hießen dann anders etwas, die einzelnen Felder.
1: Ich, was mich jetzt interessieren würde, es gibt ja immer diese schönen Spielesammlungen mit ähm, Also früher waren da 50 oder 100 oder 150 drin, heutzutage sind da 400, 700 oder 2000 drin. Ähm, wo das Material aber gefühlt immer dasselbe ist, nur das Heftchen mit den Regeln sich einfach nur um ein paar Vari Varianten erweitert hat. Ich würde wetten, da ja auch in diesem in dieser Sammlung Würfel dabei sind, dass da auch so eine Kniffelvariante in diesen Dingern immer mit drin ist. Und das würde dafür sprechen, dass tatsächlich das Spiel selber inzwischen zu sehr als Allgemeingut gilt. Aber, also so, so wie, wie Mafia, Wehrwölfe, der ganzen Kram, aber die einzelne Aussparung und natürlich der Name geschützt sind.
2: Ja, die Frage ist, was willst du denn da schützen? Den Block?
0: Nein, hätte ja sein nee, können. Also, oder es, es, es wäre vielleicht äh, in Anführungszeichen anderen zu doof, das nur zu kopieren. Aber ich finde, davon gibt es halt tatsächlich eine Menge überall, weiß ich nicht klebt einer sein Firmenlogo drauf und äh, nennt es dann Bankenwürfeln Versicherungwürfeln oder sonstiges
1: und ähm,
0: könnten wir auch machen
1: ja, ich nehme die roten da Würfel. haben wir dann einen mit roten <lacht> äh, ähm, ich wollte jetzt gerade Miepel sagen, aber das darf ich vielleicht gar nicht. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Mit einem roten Figürchen, mit einem blauen Figürchen, mit einem gelben Figürchen. Die anderen drei Seiten würden wir uns noch überlegen, was da drauf kommt. Genau. Ja. Aber
0: wie gesagt, es ist ja so verbreitet. Wie gesagt, selbst meine Tochter kennt das und will das dann gerne spielen. Und ähm, ja, es zieht sich halt auch so wirklich einfach durch. Es geht nicht weg. Und du findest in jedem ähm, größeren Geschäft, Supermarkt und was auch immer mittlerweile irgendwas, was irgendwie mit wie Kniffel oder so aussieht. Aber was ist denn, was ist denn diese die Faszination,
2: dass es so, dass sich so ein Spiel ja so lange hält und so ins.
1: Oh, ich will es nicht ist, Es ist. Du musst musst du die Anleitung lesen? Es gibt immer jemanden, der Kniffel kennt und der es erklären kann. Also wenn es ein Kind neu kennenlernt, dann wird es sofort erklärt und dann hat es das sofort verstanden. Es geht schnell und es ist wirklich wenig Material. Das kannst du auch im Auto auf der Rücksitz spielen. Das kannst du auch in der Bahn spielen, weil es keinen Platz braucht. Das kannst du überall spielen. Es nimmt wenig Platz weg. Das macht das Spiel eigentlich grandios. Es gibt Kniffelclubs in irgendwelchen Kneipen.
0: Ja, und ähm, du kannst, also ist ja halt auch, du ärgerst niemanden damit, ne? Also wenn du, im Endeffekt ist das ja wieder so ein Solitärspiel wo jeder vor sich hinwürfelt, die anderen gucken zu, freuen sich oder freuen sich nicht, wenn der andere was was Tolles gewürfelt hat. Aber das haben zum Beispiel meine Eltern, haben das auch jahrelang an Wochenenden mit mit Freunden gespielt und äh, tatsächlich dann mit Geld Geldeinsatz. Ne? Die haben gesagt, okay, jeder wirft hier so 10 Cent pro Runde rein äh, und, oder der Verlierer wirft wirft 10 Cent rein und dann am Schluss sind sie dann im Jahr einmal essen gegangen von dem Geld.
1: Aber sie hätten auch das Geld auch einfach so reinwerfen können und nicht spielen. Ach, Aber sie ja. haben gespielt und das finde ich super
0: genau und äh, ja meine Eltern sind halt normalerweise überhaupt keine Spieler in irgendeiner Art und Weise groß aber das ist so einfach das kriegen die jetzt auch noch hin Wie auf sofort geht Alter ein
2: Brezel Game also Bier und Brezel Spiel also so ein Spiel was Genau
0: eigentlich wurde mehr gequatscht als gewürfelt oder gespielt
1: genau und
0: es war äh, so ist das es, Zusammenkommen Ist es denn ein gutes Spiel was meint ihr
1: Diese Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich würde schon mal behaupten wollen, es ist tatsächlich ein gutes Spiel, weil das, wir werden ja in dieser Folge noch einige Spiele erwähnen, wo man sagt, ja, das ist eigentlich nichts weiter als Kniffel, nur mit folgender kleinen Änderung. Oder, hey, hier wird zwar auch nicht mal aufgeschrieben, hier wird was anderes gemacht, aber an sich der Grundmechanismus ist tatsächlich so stupide einfach, dass das Spiel in dieser kompletten Einfachheit auf das Minimalste reduziert, in meinen Augen tatsächlich ein gutes Spiel wird. Und die Tatsache, dass es Leute gibt, die einen bei diesem Spiel fertig machen können, weil sie einfach strategisch überlegen sind. Und ja, ich würde behaupten wollen, es gibt strategische Wege bei Kniffel.
2: Also bei uns auf dem Dorf gab es immer Preiskniffel. Da wurde irgendwie um eine Ente gespielt oder um eine Gans oder irgendwie so. Na siehste. So ein Vieh.
1: Sie hätten auch Preiskart spielen können, aber sie haben stattdessen sich für Kniffel entschieden. Ach, das gibt es bestimmt auch. <lacht> Ja, es gibt bestimmt noch eine zweite Ente, das stimmt. <lacht> Mehrere da Savoanum-Schwein. Uh, ja, wenn das Internet ja. ausfällt, hat man ja auch nichts Besseres zu tun. Wir haben ein achtel Rind
2: gewonnen. Huh?
1: <lacht> so. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich auf zwei Varianten eingehen. Ähm, auf das eine, das hatten wir äh, vor inzwischen über einem Jahr vorgestellt, äh, das Zock and Roll. Das ist ja Kniffel kombiniert mit Pokern. Also man man hat halt, es gibt halt Würfel in der Mitte und jeder hat seinen eigenen Würfel. Man würfelt die unter so einem Becher, die wunderbar ein Loch haben ähm, und wobei, dann stellen die Ergebnisse auf.
0: Wobei diese dieses Verbindung mit Poker, Du hast, also solange ich jetzt Kniffel kenne, vielleicht war das früher mal anders, hattest es ja immer diese Poker-Elemente mit drin. Ne? Ähm, sei es jetzt hier äh, die große Straße, die kleine Straße, äh, der Kniffel an sich... Du hattest ja immer schon diese, diese Poker-Elemente mit drin.
1: Also das du ist meinst, richtig, weil diese Begriffe von Poker übernommen sind. Aber jetzt ist es ja auch so, dass du, also das ist vielleicht von mir es anders, es ist nicht mit dem klassischen Poker, so ich versuche einfach nur das Bestmögliche zu würfeln, sondern es ist ein modernes Texas hold poker mhm. wo jeder nur einen Teil der Würfel hat und dann noch ein gemeinsamer Pool in der Mitte liegt.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall eine äh, ne, ne nette Neuerung in diesem Ganzen, dass du dieses dieses Reingucken in deinen Becher und alle Leute guckten wie dämlich in diesen Becher <lacht> und wunderten sich, dass da oben ein Loch oder da unten ein Loch drin ist.
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass es für den Verlag ein Erfolg war, weil in meinen Augen ist das ein super Kniffel.
2: Ist es denn noch ein Kniffel?
1: Äh, sie haben es tatsächlich nicht Kniffel genannt. Also man kann ja vieles sagen, aber Sie haben auch ohne Ende verschiedene Kniffelsachen rausgebracht. Sie haben zum Beispiel 2014 ähm, einen Kartenkniffel rausgebracht und 2015 Kniffel das Kartenspiel. Und das sind zwei völlig verschiedene Spiele. Ähm, also sie machen ja immer wieder regelmäßig was mit Kniffel, weil man die Marke an der Stelle pflegt. Aber bei Zock and Roll haben sie sich entschieden, das Wort Kniffel rauszulassen. Und ich glaube, das tat dem Spiel an der Stelle gut, dass es mehr diesen Zock-Charakter nach vorne stellt, als diesen, hey, wir sind einfach nur witzig beisammen.
2: Ach, das Kniffel, das Kartenspiel hatte ich auch gespielt sogar. Das kenne ich.
1: Ja. Also ähm, kommen wir noch kurz zu dem anderen Spiel. Nämlich da einem Spiel, wo man auch kniffelt, aber nichts aufschreibt. Und zwar King of Tokyo. Und das ist jetzt, muss ja tatsächlich hier dafür mal herhalten. Es gibt wahrscheinlich noch ohne Ende andere Spiele. Aber bei King of Tokyo ist es so, dass das Ergebnis des Wurfs Tatsächlich, also du versuchst nicht sagen, oh, ich versuche alle Kombinationen mal zusammenzukriegen, damit ich den Block voll bekomme, sondern ich versuche die Kombination zu kriegen, die mir jetzt momentan am besten was bringt und ich verschiedene Strategien angehen kann. Versuche ich Zahlenkombinationen zu würfeln, um Siegpunkte zu machen? Versuche ich ähm, Fäuste zu würfeln, um die anderen Platz zu machen? Versuche ich Energiewürfel zu würfeln, damit ich möglichst tolle Karten kaufen kann, die mich nochmal an allen Stellen variieren? Aber der Grundmechanismus von King of Tokyo ist ja auch nur nichts weiter als Kniffel. Es ist ein Roll and Write im Sinne von ich würfel die Würfel und dann schreibe ich auf im Sinne von ich drehe ein Rädchen hier oder ich bewege meine Figur.
2: Also ich muss da mal ein bisschen rumgrummeln. Also King of Tokyo und Kniffel zu
0: vergleichen
2: ist fies. Ist, ist für mich
0: schon wirklich sehr weit. Also sehr weit. Äh, das Aber es zeigt doch, wie toll King of Tokyo schafft, diesen Mechanismus einfach zu nehmen, weil der ist ist und bleibt derselbe. Äh, und daraus ein komplett ein gefühl anderes Spiel zu machen. Ich glaube, keiner hat das Gefühl, er würde gerade an einer Stelle oder, das, oder den, den Grundmechanismus von Kniffel verwenden an einer Stelle, sondern er hat das Gefühl, er äh, versucht jetzt da den in der Mitte stehenden Monstern eins auf die Mütze zu geben.
2: Was ist denn der Grundmechanismus von Kniffel? Ist der Kniffel, der, der, ich würfel dreimal und lege Sachen raus oder ich trage Sachen auf dem Block ein? Das, äh,
1: ich also, glaub, dieses Würfel, würfel auf den Block eintragen, würde ich nicht sagen, weil da werden wir noch andere Spiele erwähnen, die diese Mechanismus haben, die ich überhaupt nicht bei Kniffel sehe, sondern wirklich dieses, ich habe fünf Würfel, die sind mehr oder weniger alle identisch und ich würfel, nehme welche raus, würfel, nehme welche raus, würfel und dann mache ich was mit dem Ergebnis.
0: Und ich habe ja immer die Möglichkeit, noch zwischendurch zu stoppen. Ich kann auch nach dem ersten Wurf hier sagen, das ist ein super Ergebnis, ich höre auf. Genau. Ich nehme das, was da ist. Also ich kann ja auch mein, oder mein Glück herausfordern und versuche noch Besseres zu erwürfeln in der Gefahr, dass ich was Schlechteres erwürfe. Also ich habe da persönlich,
2: glaube ich, so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Äh, ich, ich nutze es wirklich auch sehr gerne, dieses Hey King of Tokyo ist wie Kniffel, um Spieler in so eine gewisse Erwartungshaltung reinzubringen. Und äh, du ersparst dir ja irgendwie diese eine die, die Erklärung eines Mechanismus. Aber uff, so ganz bin ich da nicht bei euch, das King of Tokyo und Kniffel. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dasselbe sind, aber verwandt sind. Ja, verwandt. Boah, verdammt. Ähm, verwandt vielleicht, hey, hey, aber... Hey,
1: wenn du möchtest, sage ich, dass alles hier Auktionsspiele sind, über die wir heute reden. Was für Spiele? <lacht> Auktion, Versteigerung.
2: Ach, Auktion. Ja, wir versteigern den Platz in Tokio, oder wie?
1: <lacht> genau. Soweit würde ich halt nicht gehen wollen. Wir sind heute bei Roll and Ride und für mich ist King of Tokyo tatsächlich ein Kniffel, was einfach irgendwo cooler ist. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Kniffel und King of Tokyo, würde ich immer zum King of Tokyo greifen, weil das aber frischer, moderner, cooler ist. Ja, aber meine Eltern,
2: meine Eltern zum Beispiel, denen würde ich lieber, glaube ich, Kniffel aufdrücken.
1: Ja, aber jetzt sagst du,
0: ähm, die äh, King of Tokyo und, und Kniffel haben jetzt sind sich gar nicht so ähnlich. Ähm, aber dann hätte ich auch erwartet, dass du bei Zock'n'Roll schreist. Das hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Ich finde, Zock'n'Roll ist viel weiter weg von Kniffel als zum Beispiel King of Tokyo.
1: Ja. Weil bei Zock'n'Roll, da liegen deine Würfelergebnisse nach dem ersten Wurf fest und nur die in der Mitte, die werden neu. Ja, aber gemacht.
2: da hast du wieder die Verwandtschaft bei dem Zock'n'Roll, diese Verwandtschaft zu diesen, wie nenne ich es jetzt mal, Bildern, die man sammelt. Ich, ich nenne es jetzt einfach diese mal.
1: Pokerelemente.
2: Ja, diese Pokerelemente. Ich glaube, für mich ist dieses, ist Kniffel auch ein großer Teil dieses Aufschreiben tatsächlich. Und das hast du ja bei Zock'n'Roll doch schon wieder ein bisschen mehr, weil du ja dein Tableau hast. Klar, du hast dieses Zock-Element, -Zock ähm, aber dieses Aufschreiben auf irgendein Plan, auf irgendein Papier, ist, glaube ich, für mich auch wirklich ein sehr elementarer Teil von Kniffel. Da kommen wir jetzt ja gleich noch zu. Ähm, dieses Aufschreiben, irgendwas schreibe ich hin irgendwie, finde ich irgendwie sehr wichtig.
1: Dann würde ich sagen, dann haken wir mal kurz. Das kann der René am besten machen. Noch mal kurz: Wir haben hier noch eine kleine Gruppe von Spielen, die das ganze Kniffel noch mit Thema anreichern und dabei noch nicht mal was mit Schreiben haben.
0: Genau, also ja, das erste hat ja so halb was mit Schreiben zu tun. Und das ist ja. das hier ähm, Roll Through the Ages, beziehungsweise, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Wandel, Wandel der Zeit. Wander der Zeit. Oder Eisenzeit.
1: Ja, ja, Eisenzeit gibt auch noch.
0: Wo ich ja auch quasi äh, dreimal würfeln darf. Ich kann Würfel zurücklegen oder rauslegen und würf mit dem Rest weiter bis zu dreimal und habe dann äh, die Aktionsmöglichkeiten mit den Würfeln, die ich erwürfelt habe oder mit dem Ergebnis, das ich erwürfelt habe. Ich kann Rohstoffe ansammeln. Ich kann äh, aber auch auf einem Block Pyrami äh, Gebäude bauen und was abhaken, äh, keine Poker-Sachen dieses Mal, sondern äh, einfach nur Gebäude oder ich kriege äh, neue Arbeiter dazu, sprich ich kriege auch noch mehr Würfel. Ich kann die Anzahl der Würfel variieren in dem Spiel, das ich da habe. Das wie hab. ähm, für, für mich ganz klar dieser Kniffel-Grundmechanismus. Ich habe Würfel, ich würfel ein, äh, bis zu dreimal, lege Würfel raus und lebe dann in Anführungszeichen mit dem Rest, äh, mit dem was ich erwürfelt habe äh, und spiele weiter. Das ist für mich auch ganz klar, die Verwandtschaft zu erkennen dabei.
2: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Das ist echt, das ist, das ist so ein, wirklich so ein aufgebohrtes, für Spieler aufgebohrtes
0: Kniffel. Was, ey, was unter also jetzt unterscheidet sich aber das nur das Aufschreiben für dich, oder? Ja, genau. Ich schreibe was auf, auf diesen Plan drauf. Okay. Ich mache Gut. was mit dem Papier. Also, weiß
1: ich. Ja, okay. Hm.
0: Ähm. Gut, dann kommen wir zum Spiel, was jetzt äh, dann eigentlich ja auch wieder nicht für dich da reinpassen würde, und zwar äh, das ältere Zeichen, das sich in dem äh, Arkham Horror Universum von Fantasy Flight bewegt, wo ich im Endeffekt auch wieder, ich habe meine Würfel und äh, Würfel mehrmals und muss aber jetzt Aufgaben erfüllen. Sprich, jetzt habe ich vorgegebene Bilder, die ich zwar nicht auf meinem Kniffelblock abhaken muss, sondern aber auf einer vor mir ausliegenden Karte oder einem Ort, den ich betreten habe, versuchen zu erwürfeln. Ich muss, weiß ich nicht, einmal eine Lupe, einmal zwei Totenschädel und einmal zwei Lupen und, äh, was weiß ich, zwei Totenschädel zusammen erwürfelt haben. Und hake hier nicht zwei ab, sondern lege oder kann diese Würfel quasi auf die vorgedruckten Felder legen, sodass sie dann weg sind. Ist das bei dir auch?
2: Ich kann dazu nichts sagen, ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne es nicht. Also ich kenne es schon, aber ich habe es noch nicht gespielt.
1: Also ich muss dazu sagen, mir ist es vor der Sendung, ist mir das Spiel nicht eingefallen. Ich habe ja relativ viel überlegt, was alles so noch in, dem, in das Universum reinpassen würde. Ähm, nachdem René es vor der Sendung erwähnt hatte, dachte ich mir so, stimmt, ist definitiv auch ein Kniffel. Und ähm, das aber, weil du halt auch wie bei Kniffel verschiedene Aufträge erfüllst, auch wenn es jetzt nicht schreiben ist.
0: Genau. Ähm, ja, und beide Spiele versuchen halt hauptsächlich jetzt ein, ein Thema zu transportieren, äh, wo dieser, dieser Würfelmechanismus ein Teil des Ganzen eigentlich nur ist. Und äh, es ist zwar immer noch ein sehr wichtiger Teil, aber... Aber ähm, bei, bei ähm, Roll Through the Ages habe ich noch mein Tableau mit den Rohstoffen. Ich muss also mit meinen Rohstoffen hantieren, sie zum richtigen Zeitpunkt verkaufen oder einsetzen. Also ich habe noch viel mehr drumherum, was passiert. Und ähm, das, das Würfeln verschwindet so langsam in den Hintergrund und wird nicht mehr der einzige Mechanismus, den ich habe. Äh, so als letztes, was ich da noch kurz erwähnen würde, wäre so das Trains and Stations wo ich auch wieder meine Würfel dreimal würfeln kann. Ähm, hierbei ist es sogar, aber wir haben mal bei King of Tokyo auch, ähm, es gibt ja auch Würfel, die muss ich draußen lassen. Die darf ich noch nicht mal weiter würfeln. Bei, äh, bei äh, King of Tokyo sind das ja die Krallen, die Angriffssymbole. Ich darf die gar nicht mal neu würfeln. Bei Translation gibt es auch. Und da bin ich ja noch mehr in dem Thema drin. Ich versuche damit äh, meine Eisenbahnrouten zu bauen. Ich verlege Gleise, baue Stationen auf, transportiere Waren und so weiter. Auch wieder für mich ist dieser Grundmechanismus des Knivels aber immer noch da vorhanden. Wenn hierbei zum Beispiel auch noch weniger, weil hier zum Beispiel wird auch gar nichts mehr aufgeschrieben. Ich lege meine Würfel zwar auf das Brett, aber wenn ich eine Strecke zum Beispiel äh, gebaut habe, kriege ich die Würfel auch wieder da ist wirklich nur noch der Grundmechanismus und da wäre ich auch dann sofort bereit, wenn er sagt, na, das hat gan, gan, äh, ganz, ganz wenig noch mit Knivel zu tun. Ja, das ist schon sehr weit entfernt davon, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist schon sehr weit entfernt davon, auf
1: jeden Fall. Schön, dann sind wir. Also, es ist tatsächlich also das Weiteste, was ich sage, wir gehen davon weg. Deswegen, lass uns mal zurückkommen zu dem, was es nämlich da, da, anscheinend für Anne ausmacht, nämlich das Aufschreiben. Und da würde ich jetzt tatsächlich als erstes ein Spiel erwähnen wollen, das auch von der Jury sogar nominiert wurde zum Spiel des Jahres. Und zwar Quicks. Weil Quicks ist ja auch nichts weiter als ich würfle und dann schreibe ich was auf. Der Clou ist, dass man halt hier nicht wirklich rerollen kann und dass die anderen dieses Ergebnis auch nutzen können, zum Teil.
0: Aber da muss ich jetzt auch tatsächlich sagen, mhm. da habe ich keine Assoziation zu Kniffel bei. Ich auch nicht das Aufschreiben, also dann, ja dann Ahne ist es aber komisch, ja, jetzt wird doch viel aufgeschrieben Ja, es wird aber nicht dreimal gewürfelt <lacht> Das ist aber
1: ein Roll and Write. da sind wir uns einig.
0: Ja, ein Roll, ja, ist ein Roll and Write, aber es, es hat für mich jetzt keine direkte Verbindung zu Kniffel mehr ich, ich glaube, dass dieses Quicks
2: mittlerweile schon so ein großer Erfolg ist, dass man das auch als modern, du hast es ja auch moderne Spiele, äh, auch ich, ich, man könnte schon fast als Klassiker bezeichnen, oder? Was ist in diese, dieses, das ist so ein Würfelspiel, was so diesen Klassikerstatus relativ schnell äh, erfüllt hat. Ich sehe das immer bei meiner Spielegruppe in Göttingen. Jeder kennt da mittlerweile Quicks. Ja. Ich weiß nicht, wie das, das ist, bei euch.
1: Ich meine, die Nominierung von der Jury hat da bestimmt geholfen.
2: Ja, natürlich. Aber ähm, Quicks ist für mich kein Kniffel. Also.
1: Aber es ist, es erfüllt halt die andere Hälfte. Wir würfeln und schreiben auf.
2: Ja, aber nur weil es eine Hälfte. Das was für dich
0: wichtig war, Arne.
1: Ja, das war genau. <lacht> Bin ich weil,
0: weil King of Tokyo hat da genau das gefehlt. Und da war es dreimal also, Würfeln.
1: Arne, wir möchten nur festhalten, wir drängen dich gerade in die Ecke. Ja,
0: yeah, ja, yeah, ich, ich merke das. Aber bei Roll Through the
2: Ages, <lacht> also bei im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel kannst du ja dreimal würfeln. Und ja. aufschreiben. Also deswegen sehe ich das, da habe ich ja sofort gesagt, ja, sofort dabei. Äh, aber quicks. Äh, okay.
0: Also ist es Roll and Ride, ja, aber Aber ein anderes. Gut.
1: Dann lassen wir einfach vielleicht jetzt Kniffel hinter uns und konzentrieren uns jetzt einfach wieder auf das was eigentlich das Thema unserer Sendung ist, nämlich Roll and Ride und haben da Quicks natürlich als sage ich jetzt mal Verfechter des modernen Roll and Ride Spiels als ähm, sage ich mal ähm, Flagpole als das der vordere, bekanntere und natürlich auch dazu die Nachfolger Quinto und 21 auch wenn anscheinend nicht jeder 21 als äh, ein Roll and Ride Spiel sieht. <lacht> <lacht> Da gibt es andere Kandidaten. Nee. Da gibt es andere. Ähm, diese zeichnen sich, also diese drei zeichnen sich halt völlig dadurch vor allem aus, ähm, dass halt, wie gesagt, man, man würfelt halt nur einmal, wobei man mit 21 ja auch noch ein zweites Mal würfeln darf. Und dann muss man halt irgendwas auswählen und die Mitspieler dürfen auch mit auswählen. Ähm, und da hätte ich jetzt, das habe ich jetzt ähm, weiter hinten noch äh, dabei, ähm, Octodice. Weil Octodice ja auch so etwas ist, wo ähm, du würfelst, du äh, suchst dir irgendeine schöne Kombination aus und die anderen Spieler können das auch noch verwenden. Und da, jetzt, jetzt stelle ich mal kurz den Plan ein bisschen um, haben wir ja aber auch modernere Versionen von, auch wenn Octodice jetzt nicht alt ist, ähm, die vor allem Arne und René scheinen mir nicht so gefallen, zum Beispiel nochmal. Nochmal ist auch ein Roll and Ride, ich würfle, ich suche mir was aus und der Rest kann sich dann auch was aussuchen.
2: Ja, aber das würde ich dann zum Beispiel eher in die Verwandtschaft von Quick, also von Achso, jetzt wir sind, wir sind ja vom Quick vom Kniffel weg.
1: Wir Sind vom Kniffel weg. Wir sind aber, jetzt bei Roland Wright.
2: Ja, aber das, das, also nochmal mit würde ich sofort einen Vergleich zu Quicks ziehen können. Also da da sehe ich schon so einen Vergleich, dass das so eine, ich weiß, wie, wie heißen diese Venn-Diagramm, dass da Überschneidungsflächen stehen sind.
1: Genau. Ein anderes Spiel, was jetzt sogar noch Thema hat, wäre das Zoloretto-Würfelspiel. Es ist auch nur einfach, also man würfelt und in diesem Fall gibt man aber das, den Würfel in eine gemeinsame Auslage. Also da liegen auch, wie bei Zoloretto, liegen da mehrere Schiffchen und man würfelt zwei Würfel und man kann diese zwei Würfel auf diese Schiffchen drauflegen oder man nimmt sich ein Schiffchen und nimmt alle, die da drauf liegen. Und ähm, dann ist es ja so, dass äh, natürlich die Würfel, die man sich genommen hat, die kreuzt man bei sich an. Also man. Ähm, muss dann halt gucken, dass man halt die richtige Kombination kriegt. Man kann nur einen von den Affen, glaube ich, war es, aber man braucht fünf von den Löwen und vier Elefanten. Und wenn man eine Reihe voll hat, kriegt man dafür Bonuspunkte. Aber wenn man dann da drüber ist, dann kriegt man dafür wieder Minuspunkte. Da muss man halt mal gucken. Und da ist es aber auch so, würfle ich jetzt, packe ich das auf das Schiffchen, damit ich es nicht kriege oder verteile ich die jetzt so, damit der andere nicht das Schiffchen nimmt, wo die beiden zusammen drauf sind oder lege ich noch das dazu, damit für ihn das Schiffchen uninteressanter wird, da kommt tatsächlich noch mal eine zusätzliche Ebene rein und das ist eigentlich auch für so ein Roll-and-Ride-Spiel, was relativ einfach gestaltet ist, total cool und was vor allem cool ist, ist, da gibt es ja inzwischen auch schon einen Satz verschiedener Ankreuzzettel, wo man also auch variieren kann und jetzt hat hier, ich glaube, das ist der Arne hat ja auch ein anderes Würfelspiel dazu geschrieben.
2: Ja, von dem du ja immer schwärmst.
1: Ich schwärme total davon. Und ich merke auch, dass der krimi master es in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft gespielt hat, weil er auch sich davon hat anstecken lassen. Und zwar das Bonanza-Würfelspiel. Aber da wird nicht aufgeschrieben.
2: Ja, ja Du könntest, hättest das sicherlich auch so machen können, dass du da was irgendwie auf dem Plan schreibst.
1: Das hätte man machen können. Aber stattdessen hat man halt diese Karten, wo man Aufträge erfüllt. Also es ist ja ein bisschen gefühlt Ich meine, bei Kniffel sagt man ja auch einfach nur, hey ich habe diesen Auftrag und dann mache ich einfach nur einen Haken dran oder schreibe eine Zahl dahinter. Und genauso könnte man das bei dem Bonanza-Würfelspiel, diese Kombination sehen. Wir würfeln, wir suchen was aus. Auch die Mitspieler können sich was aussuchen oder können das mitnutzen. Sie nehmen es an der Stelle ja nicht weg. Und dann erfüllt man einfach nur, und ich muss jetzt gucken, ob ich die Kombination kriege und danach die Kombination kriege. Und da kann ich halt auch beliebig oft würfeln, also bis zu sieben Mal, weil ich bei jedem Wurf immer nur mindestens einen Würfel rauslegen muss, aber es liegen sieben Würfel dabei. Definitiv. Passt auch in diese Roll and Write-Geschichte, auch wenn man nicht schreibt. Bin so. ich bei dir. Ähm, jetzt gibt es ja aber ein Schreiben nicht nur als Schreiben. Ähm, es gibt auch Malen. Und da gab es vor, ich glaube, es sind zwischen zwei oder drei Jahre her, da gab es ein Spiel, das hieß Doodle City. Und äh, bei Doodle City war es so, dass. Du hattest so einen schönen 6x6-Plan, es wurde gewürfelt und dann musste jeder in dem äh, gekreuzten Feld irgendwie was malen. Und dann musste man schauen, dass man halt äh, bestimmte Felder erwischt, ähm, dass man äh, entsprechend zusammenhängende Straßen baut, Gebäude verbindet, äh, zusätzliche Gebäude baut. Ähm, ein relativ einfaches Roll-and-Ride-Spiel. Und das wurde dann auch nochmal umgedreht zu Avenue. Bei Avenue ist es halt so, dass du dir nicht aussuchen kannst, welchen Würfel du nimmst und wo du malst, sondern da wird dir vorgegeben, wo du malst und musst nur noch entscheiden, wie du es malst.
2: Okay, aber die gibt es nicht. Das hatten wir beide gar nichts. Die gibt's nicht. Die gibt es nicht auf dem deutschen Markt. Gibt's die nicht. Ne? Uh,
1: Doodle City war damals in Essen ausverkauft. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war auch auf Deutsch. Avenue gibt es auf dem deutschen Markt leider nicht. Das müsste man sich in zum Beispiel Frankreich besorgen.
2: Da heißt es denn Avenue. <lacht>
0: ja. Da scheitert es schon wieder. Ne? <lacht> Kann ich nicht eingeben mit ein Browser.
1: <lacht> Komm ich so. Ähm, dann was vielleicht jetzt niemand von euch kennt: Chroma Cubes. Sagt euch das was? Wahrscheinlich hm. noch weniger.
2: Äh, nein. Ich gestern
1: Chroma Cubes gesehen. ist mal nach Zahlen mit Würfeln. Dem Spiel liegen auch so schöne brave Wachsmalstifte bei. Dann musst du halt auswürfeln, welchen Bereich du ausmalen musst und so. Definitiv für jüngere Kinder. Aber auch das, Roll und Color, Draw, <lacht> Bright, wie immer dann das
2: zeichnet. so aus wie diese Matheaufgaben, die man in der Grundschule macht.
1: <lacht> ja, sehr gut. Also, das, das Roll and Write-Thema an der Stelle ist tatsächlich so, dass es relativ großen Bereich abdecken kann. Ähm, bevor wir jetzt noch zu ein paar anderen Spielen kommen, weil jetzt langsam merke ich, dass wir wieder anfangen nur lauter Spiele aufzuzählen. Ähm, was ist eigentlich noch faszinierend an diesen Roll and Ride Spielen? Nachdem wir ja festgestellt haben, die sind sehr vielfältig. Feig.
0: Also was ich jetzt bei den äh, zuletzt genannten weniger, wo du halt nur einmal würfeln äh, oder einmal würfelst, ich finde halt das interessante ist dabei dieses ja, so dieses Push-Your-Luck-Element ein bisschen, dass du sagen kannst, okay, mit dem Wurf könnte ich jetzt zufrieden sein. Ich versuche aber noch mehr zu erreichen und würfel weiter. Also, dass du da noch dieses Element mit dabei hast. Das finde ich immer so eigentlich mit das Spannendste bei diesen Sachen.
2: Ja, und und gerade ist gerade wenn du solche Spiele hast wie King of Tokyo oder im Wander der Zeiten, wo du denn, wenn du weiter würfelst, die Gefahr, dass du irgendwie mistwürfelst mit diesen äh, Katastrophenwürfeln, heißen sie bei mhm. Banner der Zeiten zum Beispiel, ähm, wo du dich dann halt irgendwie auch in so eine Sackgasse spielen kannst. Oder nennen die Sackgasse nicht, aber es wird halt risikohaft, da wenn du noch mal
0: würfelst. Ja, oder bei, bei King of Tokyo diese, diese Situation, dass du das in der Mitte stehende Monster angreifst und eigentlich gar nicht treffen möchtest. Eigentlich möchtest du gar nicht, weil du dann ja äh, selber in die Mitte musst, so viel äh, Clown-Symbole würfeln. Am liebsten wäre dir gar keins und dann äh, gehst du trotzdem einen Schritt zu weit und machst auf einmal zu viel Schaden.
1: Also da bin ich tatsächlich bei dir. Also es gibt tatsächlich natürlich auf der einen Seite diesen Push-Your-Luck so, ah, versuche ich es nochmal, man muss auch damit leben, das könnte jetzt ein schlechteres Ergebnis kommen oder irgendein anderes blödes Würfelergebnis. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist einfach tatsächlich diese Versionen, wo die Interaktion wichtig ist. Also bei Quicks ist es ja so, ich würfle und ich gebe den anderen vielleicht eine Zahl vor und suche mir dann vielleicht noch ein oder zwei Zahlen aus. Aber dadurch, dass ich bestimmte Fortschritte mache, wenn alle auf ihren Leisten langsam vorangehen, weiß ich, dass da alle sehr viel Punkte machen. Das heißt, ich muss auch versuchen, möglichst viel anzukreuzen. Ja, ich kann aber auch versuchen, natürlich zu hetzen und sagen, hier, ich, ich kreuze möglichst schnell Zahlen an, damit ich hinten vielleicht zumachen kann, wenn bei der erstbesten Gelegenheit. Ähm, auch auf die Gefahren, dass ich dann vielleicht mir zu schnell zumache und dann Fehlwürfe riskieren kann. Ähm, die, die, dieses Element finde ich bei Quicks gut. Also das, was bei King of Tokyo dann so wirklich so, ha, ich möchte den eigentlich rerollen. Äh, riskiere ich das, dass ich jetzt vielleicht aussehen eine Klaue würfle und dann vielleicht rein muss, obwohl ich das nicht möchte? Diese diese ähm, Strategie an dieser Stelle und das das ist tatsächlich auch mehr so einem einfachen Roll and ride Spiel möglich.
2: Entscheidungen. Entscheidungen. Naja, es also ist ja es fängt ja schon bei diesem, wenn man halt wirklich diese dreimal Würfeln hat, äh, welche Würfel lege ich überhaupt raus? Das ist doch schon diese grundlegende Entscheidung, die, ein, die echt schon schwierig ist manchmal. Ja.
1: Ähm, da würde ich jetzt tatsächlich noch mal kurz ein Spiel einstreuen. Es gibt auch, äh, nämlich St. malo Das hätte ich jetzt noch mal erwähnt, so als ein Spiel, was natürlich total gefloppt ist aufgrund des Materials. Aber bei St. Marlo zum Beispiel ist es so, dass du ähm, einen Piratenkopf würfeln kannst und diesen Würfel darfst du nicht neu würfeln, sondern den musst du auf jeden Fall draußen behalten und du darfst nur aus den anderen wieder würfeln.
2: Ja, das meinte ich ja vorhin mit dem ähm, mit den Katastrophenwürfeln bei. Ähm
1: Stimmt, bei Roll for the Ages gab's ja auch die Katastrophenwürfel. Ähm, ist das etwas, was ihr was 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 an der Stelle dem Spiel hilft oder was es ihm eher schadet? Weil dann hat man ja weniger spannende Entscheidungen zu treffen.
2: Nein, naja, du, du hast ja denn überhaupt erstmal die Entscheidung würfelig überhaupt noch mal. Das ist ja. Um, wenn du halt nicht nochmal würfelst, hast du, also du halt würfelst ja zum Beispiel bei, in meiner der Zeiten Würfelspiel, ich sollte mir mal eine Abkürzung dafür überlegen, äh, <lacht> würfelst du ja am Anfang mit fünf Würfeln und wenn du davon halt eine Katastrophe hast und dann überlegst du, auch würfel ich jetzt nochmal oder, äh, weil die Katastrophen werden mit mehr Würfeln ja auch noch schlimmer, also du, du potenzierst ja dennoch die... Den
1: Schaden. aber da hast du zum Beispiel einen spannenden Aspekt ja, Einwürfel ist ein, eine Katastrophe ist kein Problem und drei Katastrophen ist kein Problem für dich sondern was für die anderen Spieler ja
2: richtig das ist denn noch noch mal noch noch eine, eine ganz andere Ebene die da reinkommt ich weiß ich weiß aber äh, ich finde das schon spannend das ist aber halt mal so gibt halt noch mal so einen Kick so den zusätzlichen Kick so ähm, wenn man noch mal würfelt okay was kriege ich und bitte nicht so viele negative Würfel
0: ich finde auch dieses ähm so ein Würfel wird blockiert durch irgendwas, also dieses Ergebnis muss ich nehmen, ähm, macht es für mich auch eher spannend, weil das Risiko des Würfels oder des äh immer dadurch steigt. Wenn ich nicht sagen kann, okay, ich höre jetzt lieber auf, bevor äh, noch tatsächlich was Schlimmeres passiert.
1: Ähm, müssten wir jetzt hier eigentlich auch eins der ältesten Roll-and-Ride-Spiele erwähnen, wo du auch nicht schreibst, sondern eigentlich nur Figuren bewegst, nämlich Can't Stop.
0: Mm. Aber das würde ich schon eher ganz klar nur in die Push-O-Lack-Elemente-Ecke äh, schieben.
1: Also, da ist dir da ja dann zu wenig Schreiben drin.
0: Ja, also ja. Aber einfach nur gefühlt. Ne? Ja, ne, das ist klar. Ähm, hätte ich jetzt nicht daran gedacht, weil da wirklich nur dieses Push-O-Lack-Element wirklich das, das, das Vorderste ist.
1: Aber, aber die Begründungen, was ihr jetzt also erwähnt hattet bei Roll and Ride, was ihr total toll und spannend findet, ist dieses Push-Your-Luck-Element, der Würfel.
2: Oh, ich fühle mich hier gerade echt wie im Gerichtssaal.
1: Nein, 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 nein. Das ist, aber das ist doch der spannende Teil der Diskussion, dass man selber für sich dann auch rauskriegt, mag ich Roll and Ride wegen dem Push-Your-Luck? mag ich deswegen Push-Your-Lux-Spiele? Oder mag ich Roll and Ride, weil es auch andere Entscheidungen gibt? Und wie gesagt, Quicks zum Beispiel ist ja eins, wo du halt nicht neu würfelst, sondern dass der spannende Aspekt entsteht dadurch, dass du de, äh, Entscheidungen triffst, was du ankreuzt. Weil nochmal entsteht diese Entscheidung so, welche Würfel nehme ich, damit sie auch den anderen nicht zur Verfügung stehen und nicht nur zu gucken, was ist jetzt für mich vielleicht der beste Kombination.
0: Also ich finde, ich habe es ja eben schon gesagt, also der, der, der spannende Teil ist für mich die Spiele, wo ich halt bis zu dreimal würfeln kann. Quicks ist jetzt, passt jetzt in diese Kategorie Roll and Ride, ist aber nicht, was was mich da jetzt so doll bei anspricht. Ich habe wirklich dieses dieses dreimal würfeln, also ich kann dreimal würfeln, ich muss aber nicht dreimal würfeln, aber mir kann was passieren. Also ich muss überlegen, würfle ich noch, wirklich noch ein drittes Mal? Riskiere ich das? Und bei diesem Can Stop ist es wirklich nur weiter, 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 bis zum Ende.
1: Ja gut, oder bis du einen Fehlwurf hast. Ja, aber das
0: kann theoretisch nie passieren.
1: Das kann ja theoretisch sehr schnell passieren, wenn du dich für die falschen Leisten entscheidest. Ja,
0: aber dieses, du bist limitiert in einer Weise, mit maximal dreimal, vor allem dieses dreimal scheint ja auch irgendwie sich durchgesetzt zu haben, dass das eine gute Zahl ist, weil du hast selten, dass es jetzt Spiele gibt, wo du heißt, du darfst nur zweimal würfeln oder darfst vier- oder fünfmal würfeln. Nein, es ist bei dieser Drei-
2: Wahrscheinlich, weil man es mhm. noch so, so ganz gut überblicken kann. Okay, ich habe jetzt zweimal gewürfelt. Ich habe Würfel jetzt das zweite Mal. Das heißt, ich darf noch mal. Aber du hast
0: diese 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 Limitation von dreimal drin, die du aber, äh, oder die du versuchst auszureizen. Aber gerade bei diesen Würfeln, wo du, wo du Negativsymbole auch hast oder negative Effekte haben kannst, äh, steigt halt auch trotzdem noch das Risiko, dass es äh, schlecht für dich ausgeht an der Stelle. Und das finde ich für mich das Reizvolle an der Stelle.
1: Also, wie gesagt, bei 21 sind es zweimal Würfeln. Das fühlt sich natürlich auch künstlich an. Drei ist so eine schöne, natürliche, ungerade Zahl. Ähm, ich sehe ein, dass das tatsächlich ein Teil des Spannendes sein kann. Aber ehrlich gesagt finde ich das tatsächlich den langweiligeren Teil. Weil dieses Push-Your-Luck-Element habe ich bei ganz vielen anderen Spielen, in ganz vielen Variationen, das kann ich mit Karten haben, das kann ich äh, mit verschiedenen anderen Elementen, mit ich zieh mal was aus dem Beutel haben. Ähm, und, und ich finde das Spannendere, eher zu gucken so, ähm, ich habe das und ich muss andere Entscheidungen treffen. Und ich meine, wir, wir merken ja so nochmal, ich bin ja der Einzige in der Gruppe, der hier nochmal im Ark von uns dreien, ähm, und da habe ich halt andere Entscheidungen zu treffen. Ich bin ein totaler Fan von Zoloretto-Würfelspiel, weil ich da andere Entscheidungen treffen muss, nämlich wo lege ich die Würfel hin und welche Würfel nehme ich und was gönne ich meinem anderen Mitspieler? Ich,
2: ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auch so der Knackpunkt, warum nochmal so diesen, diesen Bruch bei uns hat.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: So, vielleicht muss man einfach bei nochmal dreimal würfeln. René, was meinst du? Ja, <lacht> wenn die bei nochmal die Farben anders wählen, dann wäre ich dabei.
1: Ja, ja, richtig. Bei dir war ja noch das Farbproblem, das stimmt. Ja, also Wobei, ich habe hab ja gehört, dass der zweite Block, also die, die, die überarbeitete Auflage, ähm, die Farben etwas kontrastreicher gestaltet hat.
2: Das wäre schön. Du meinst der Mädchenblock?
1: Nee, ich meine nicht den Mädchenblock. Das ist nochmal was anderes. So. Also für alle Hörer, die es jetzt nicht mitbekommen haben, es gibt für nochmal einen zweiten Block. Der ist mit einem rosa Rand. Da sind die Verteilungen anders. Der ist ein bisschen herausfordernder. Der kommt noch regulär in den Handel. Ich glaube auch jetzt zu Essen. Ähm, der wurde aber schon jetzt zu Ostern rausgegeben bei einem nochmal Turnier. An alle Teilnehmer. Das waren, glaube ich, irgendwie 30, 40 Leute. Die haben da jeweils einen Blog bekommen. Das ist natürlich total cool. Ich habe das davon sofort in gleich ein Foto gemacht und habe das dann auf Twitter gestellt. Und ein paar andere haben sich das dann ausgedruckt und ähm, natürlich dann auch damit gespielt. Und <lacht> der große Tenor ist wohl, dass es deutlich herausfordernder als das bisherige nochmal Verteilung.
0: Gibt es demnächst auch nochmal die Big Box-Version? <lacht>
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, also wenn nochmal halt also gut genug läuft, dass der Verlag dann, weiß ich nicht, jedes Jahr mal so einen schönen Block raushaut, der nochmal eine andere Verteilung hat. So wie ich habe mit den Inka und Markus, den Autoren, geredet und die meinten, sie haben tatsächlich vier, fünf verschiedene Designs beim Verlag abgelegt.
2: Du meintest Inka genau, und Markus über. Brand, ja.
1: Inka und Markus Brand, genau.
2: So wie das bei Quicks ähm, ja auch passiert, dass es da irgendwie zu Essen irgendwie immer so einen Promo-Block gibt.
1: Genau. Da, ja, da gibt's, stimmt, bei Quicks gibt's ja, wobei die haben, glaube ich, zweimal haben sie einen gemacht. Also es gab ja einen, wo dann die Farben gewechselt wurden dann, Quicks, äh, einen, wo die Zahlen gewechselt wurden. Das waren so diese diese gemix dinger Und dann gab es, vor zwei Jahren gab es dann diese Big äh, Points. Der war auch ziemlich cool, weil du noch eine zusätzliche Reihe hattest, die für zwei Farben gelten. Der liegt
2: hier immer noch ungespielt rum.
1: Ah, hol's nach. Der Big Points ist echt gut. Ist wirklich richtig gut. Sollte ich mal machen. Kram ich mal raus. Ähm, ja. wie wichtig ist ein Thema bei einem Roll and Ride? Also ich meine, wir hatten jetzt wirklich einige aufgezählt, wie Quicks und wie Nochmal und wie Also bei mir ähm, immer wichtig. Genau, also aber so, sowas wie, also du kannst einem Quicks, hast ja gesagt, wenig abgewinnen King of Tokyo kannst du mehr abgewinnen oder Elder Sign. Das ist ja bei René eigentlich auch alles andere wäre Surprise. Un unfassbar. <lacht> no. ähm, Arne, wie sieht das bei dir aus? Wie wichtig ist bei dir das Thema?
2: Ich glaube nicht so wichtig, obwohl ich halt in einer der Zeiten echt abgefeiert habe, das Spiel. Also das haben wir wirklich einen Sommer wirklich extrem viel gespielt, weil es auch einfach ist.
1: Aber jetzt müsst ihr natürlich den Weg rumherum finden. René, ist das für dich thematisch, das Spiel?
0: <lacht> ja, schon. Also, auf nem, also natürlich... Ähm ist das jetzt kein äh, hochkomplex thematisches Spiel, aber auf, auf seine Art und Weise die Mechanismen, die es hat, darauf umzusetzen, das finde ich dann entsprechend schon gut, dass du, ja, du äh, das, was es bietet, schafft es, das Thema so weit rüberzubringen. Du
2: gründest eine Stadt und kriegst einfach einen Würfel mehr für deine Zivilisation. Mhm.
0: Das heißt, halt was der Arbeiter darstellt und du baust, Bau, äh, baust Bauwerke mit deinen Arbeitern, du der würfelst, also ja, natürlich ist das jetzt kein kein Rollenspiel oder weiß ich nicht, sonst ein, ein hochkomplexes. Aber das Thema kommt schon mit rüber.
1: Ähm, inwieweit ist die Ausstattung, die das Thema mit transportiert? Mhm. Also ich meine, Rolls through the Ages ist ja gefühlt überproduziert mit diesen dicken, schweren Holzklotzen und auf der anderen Seite diesem spartanischen Stück Papier.
2: Du hast das Brett vergessen, das Holzbrett.
1: Dazu, ja, ja, ich meinte dieses diesen, dieses Holzbrett, wo du deine kleinen Stäbchen da reinsteckst. Und, und diese Würfel, du, oh, die oh, oh.
0: einfach für normale Menschen nicht zu handeln sind, ja, ich wenn komm, man sie alle würfeln muss. Ich komme damit Aber, gut zurecht. <lacht> deine, das sind deine Lieblingswürfel, ne? Ja.
1: Oh ja, wenn Arne mal das, das Shadowrun-Rollenspiel spielen würde, da muss man manchmal 20, 30 Würfel auf einmal werfen. Da habe ich mir extra welche besorgt, die haben eine Kantenlänge von 8 mm, damit man möglichst viel in einer Hand bekommt.
0: <lacht> genau. Ich habe nee, also. Also das hat schon äh, viel zu bieten. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker auch, wenn du das irgendwo hinpackst. Das, mit diesen Holzbrettern, mit diesen Penöpeln drauf. Das ist schon sehr schön. Aber ist denn,
2: ist denn dieses Ada Sign thematisch?
0: Ähm, weniger. Also ähm, es versucht, hat halt den, den großen Vorteil, dass sie natürlich da die Grafiken alles also, super schön machen können. Aber es hat natürlich schon wenig Erklärung, warum ich hier dreimal würfeln darf, um irgendwelche Lupen- und Krakensym äh, Kraken-Symbole zu erwürfeln. Äh, ist, finde ich, ist tatsächlich bei ähm, Rolls to the Ages besser fühlbar an der Stelle. Ähm, aber zum Beispiel, ich finde bei, bei King of Tokyo kommt es auch, kommt dieser Spielspaß, dieses Ich will dich jetzt fertig machen, ich will dich jetzt bekämpfen oder ich will das Monster bekämpfen, super rüber.
1: Da würde ich auch sagen, das ist tatsächlich noch das Thematischste von diesen dreien, die wir jetzt gerade genannt haben. Ja, also
0: da geht, geht wirklich dann, dann der Punk ab. Dass dir da gegenseitig äh, das, das Brot nicht auf der, äh, die Butter auf dem Brot nicht gönnst.
1: Also ich, ich, ich finde, also, gerade bei King of Tokyo ist das Thema so grandios getroffen. Dieses, wir hauen aufeinander ein, aber an sich hauen wir auch auf so eine Stadt ein. Dafür kriegen wir Punkte. Und äh, diese ganzen auch diese ganzen Zusatzkarten, was die an Flair vermitteln, so mit, ähm, mit einem Schrumpfstrahler und äh, mit irgendeiner extra Klaue und ich weiß nicht was alles. Das ja, vor ist allem, wenn man
0: dann diese, diese alten Monsterfilme so aus den 60er, 70ern irgendwie sich vor Augen führt, wo irgendwelche Schauspieler in Gummikostümen durch äh, selbstgebaute <lacht> Städte gehen und dann da sich prügeln, passt einfach grandios dazu. Ach, das war gar nicht Oder man
1: echt. guckt eine kurz Folge von von und Stitch oder so.
0: Nee, das war nicht echt Arne. Ach, so.
2: Ach mir fällt übrigens gerade noch eine ganze Serie ein, die Matthias gar nicht erwähnt hat. Es gab doch mal von Schm schmidt spiele diese Spiele in dieser, in dieser Plastikschachtel, die man so als zum Würfelturm aufklappen kann, oder?
1: Ja, da gab es mal eine Reihe. Da gab es
2: doch mal eine ganze, ganze Menge irgendwie. Ich, ich glaube, der Steffen Bendorf hatte da auch.
1: Da muss ich jetzt aber zu meiner Schande gestehen, ich habe kein einziges davon gespielt.
2: Ich sehe hier nur gerade, dass dort ein Extra von Sid Sexton irgendwie wohl, also es ist das Extra das ist wohl ein bisschen älter, aber es sind halt auch so klassische, aber davon kennen wir keins, ne? Aber mir ist diese Schachtel nur gerade irgendwie wieder aufgetaucht, äh, vor, vor Augen geschossen halt, ne? Das
1: aber aber ich, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, also die meisten, also je weniger Thema das Spiel hat, also jetzt sowas wie das Quicks, wie das Kniffel, wie äh, ein Nochmal, das ist so massentauglicher wird es vermarktet. Als ob die Masse eigentlich themenfrei sein sollte, während die thematischen Spiele, wie Elder Sign und Trains and Stations, eher so für den Geek gemacht werden.
0: Ist ja. Das so? ja, aber das hast du doch bei, bei den meisten Sachen. Je weniger Thema das Ganze hat oder je weniger nerdig oder geekig das Thema auch ist, äh, so, ein, so ein King of Tokyo, auch wenn es auch nur ein simples Würfelspiel ist, Brauche ich meine Eltern nicht hinlegen. Nee. Ähm, einfach, weil die, die sind vor der Grafik von was, Monster ich bin hier Monster. Nee, komm, lass uns Kniffel um 10 Cent spielen. Ähm, und äh, das, glaube ich, ist grundsätzlich bei vielen Spielen ja auch so. So wenige, so abstrakter die Sachen sind, desto einfach ist es, äh, das den Leuten einfach mal vor die Nase zu legen. Ich habe
2: neulich mit meinen Eltern versucht, ähm, Diamant zu spielen. Das ist ja auch vom Thema relativ dünn, aber das war auch schon schwierig. Also ich weiß nicht, ob das an der Generation liegt oder ob das so an der, der äh, Kondition Konditionierung, oh Gott,
0: ähm, wie nenne ich es denn mal?
1: Wird schon passend. Gesellschaftliche
0: Prägung oder sowas. so. Ja, Ja, da habe ich jetzt ähm, letztlich auch noch, als ich auf Burg Stahleck war, ging es genau darum, um die. Diese, diese gesellschaftliche Prägung, denn ähm, da war wir leben ja hier tatsächlich in Deutschland im gelobten Land, was so Brettspiele angeht. Ähm, da war nämlich ein, ein aus Portugal, der versucht, Dart-Spiele zu vertreiben, ähm, und der hat dann erzählt, ähm, wie schwierig das ist, in Portugal sowas in die Läden zu bekommen. Und er wollte halt da auch ein King of Tokyo in, in eine Supermarktkette quasi bringen. Und das einzige, was passiert ist, der Typ guckt sich die Schachtel an und sagt, zu viel Manga will ich nicht. Ende. Ja. Also, da hat einfach aufgrund der, der, der Grafik das Spiel einfach schon gar keine Chance gehabt. Es war ein, einfach eine oberflächliche Meinung. Nee, will keiner.
1: Aber hm. das ist, es ist, also ich weiß, wir sind, also für den Mensch ist ja das, der Sehsinn tatsächlich einer der wichtigsten Sinne. Und ähm, da, da arbeiten ja auch immer die Verlage dran, dass die halt optisch entsprechend was hermachen und der Spieler will natürlich schöne Bilder, es gibt Illustratoren, die sind sehr beliebt, sei das ein Vincent Dutré, sei das ein, oh, das ist ein Menzel, also ich meine, wir haben das ja alles schon gehabt. Dass die Leute genau das lieben und auf der anderen Seite natürlich auch genau das auch dann hassen, wenn sie feststellen, dass sie, dass sie das Gefühl haben, sie tappen in diese Falle. Also wenn, wenn Pegasus seinen Rahmen hat, der wirklich optisch sagt, hier, ich bin ein Pegasus-Spiel und jeder würde sofort erkennen und sagen, ah, warte mal, der Rahmen, das ist Pegasus. Da, da, da denkt man gar nicht mehr nach, da ist man auch schon drauf konditioniert. Das ist etwas, was der Verlag natürlich auch möchte. Die Leute sollen sagen, ah, ein Pegasus-Spiel, ich weiß, was ich da kriege. Ich habe da eine Assoziation zu. Die Menschen sind einfach optisch geprägt.
0: Ja, natürlich, aber wie gesagt, bei diesem King of Tokyo war es tatsächlich einfach nur, das war bunt, das war schrill. Wäre das jetzt in derselben, dasselbe Spiel mit, äh, nur so aufgemacht wie zum Beispiel das Zock and Roll, mit, mit Würfeln und äh, einem, einem Stift drauf und einem Ankreuzblock äh, drauf, hätten wäre wahrscheinlich in den Laden gekommen. Ne, und das finde ich einfach schon, äh, wo man erkennt, okay, da haben es diese thematischen Spiele oder auch die, die, die Spiele, die einen ganz, einfach, ganz anderen Cover haben, obwohl sie total simpel vielleicht vom Mechanismus her sind, schon schwierig einfach überhaupt wahrgenommen zu werden von, äh, oder außerhalb der, unserer Filterblase.
1: Das ist traurigerweise wahr.
0: Hm, das aber es ist ja auch bei vielen Filmen und oder bei, bei grundsätzlich bei Sachen so. Ne? Sobald das ein bisschen äh, geekiger oder nerdiger wird, äh, schreckt es auch viele Leute ab, nee, da, da gehe ich nicht in den Film, da, da sind ja wieder nur Aliens zu sehen. Ne? Obwohl es vielleicht äh, eine tolle Komödie wäre.
1: Und gleichzeitig ist äh, Big Bang Theory die erfolgreichste Sitcom aller Zeiten.
0: Ja, aber weil sie über die Nerds lustig machen können.
1: Das ist richtig.
0: Da lacht man ja über die Leute, die da Spiele spielen oder Rollenspieler sind. Ja, guck dir die die Trottel doch mal an. Das macht's erfolgreich.
1: Erfolgreiche Wissenschaftler gleichzeitig sind. Ja. Ähm, kommen wir mal noch zu der Frage, wie groß darf denn so ein Roll-and-Dice-Spiel sein? Also ich meine, wir, wir sind uns einig, dass so ein äh, Elder Sign tatsächlich in einer Riesenschachtel ist, während so ein Quicks wirklich in so einer kleinen ich dachte, dass es mal Standard-Amigo-Schachtel ist, obwohl es. Nur so
0: riesig ist die Schachtel jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, mehr. das ist so, nur so eine mittlere Schachtelgröße, Elder Sign. Da ist Roll Through the Ages fast, also vom Volumen her bestimmt. Da
1: habe ich jetzt falsche Erinnerung. Aber gut, also ein Trains and Stations ist eine große Schachtel, und Roll Through the Ages ist eine große Nein, Schachtel. Nein, Trains
0: and Station ist fast, würde genau, genauso groß wie äh, Elder Sign. Also im Wandel der Zeiten ist es okay, diese Kacker. Okay, wir bei
2: 30 x
1: 30 Zentimetern.
0: <lacht> also im Wandel der Zeiten.
1: Also Roll Through the Ages hat eine kleinere Schachtel als. Als Trains Station. Von
0: der Grundfläche ja. Oh
1: Gott, ja, es
2: geht doch ums Volumen.
1: Genau. <lacht> auch vom Volumen. Also,
2: in ja. der Zeiten hat die Carcassonne-Größe. Das liegt nämlich hier zwei Meter vom Hintergrund.
1: Nee, das hin. ist eine Nummer größer, glaube ich, als Carcassonne, oder? Äh. Ach so, nee, ah, die, die Eisenzeit ist größer. Die Eisenzeit hat die große, die so die Stone Age-Schachtel, während die Bronzezeit die Carcassonne-Schachtel heißt. Und das Trains and Stations hat aber schon äh, von, der, von der Außenmaßen her die äh, Siedler. Ja, von
2: der Eisenzeit ist. redet ja auch
1: kein Mensch. Entschuldigung, eisenzeitig war. <lacht> äh, soll sollen wir jetzt die Folge löschen, in der ich das mal vorgestellt habe?
2: Was, die Eisenzeit?
1: Ja. Fandest du das gut? Du das gar nicht ich fand fand's nicht so gut wie die Bronzezeit, aber ich fand's gut.
2: Bronzezeit ist grandios, aber. Ähm äh, wieso soll man sich darüber Gedanken machen, wie groß so ein Spiel sein darf? Ich meine, so ein
1: Spiel... Naja, wir reden davon, dass wir eigentlich, also so, so ein Roll and Ride, haben wir ja vorhin auch festgestellt, das Coole ist, ähm, Spiel ist einfach zu erklären, es geht schnell gespielt, äh, man kann es gut mitnehmen und dann kommt so ein, so, ein, so ein Trains and Stations in einer riesen Schachtel. Und dann ist es zwar auch nur ein Roll and Ride, oder jetzt ein King of Tokyo ist ja eigentlich auch eine große Schachtel, ist eigentlich auch nur ein Roll and Ride, aber... Ja, an der, Stelle der großen Schachtel.
0: Ähm, da kann ich tatsächlich wieder von dem guten Menschen aus Portugal <lacht> berichten, ähm, der ähm, auch ähm, noch erzählte, nämlich in auch wieder in Portugal. Wir hatten ein kleines Kartenspiel, was so ähm, eine grö etwas größere Schachtel als diese klassischen Amigo Kartenspielschachteln hat. Also relativ klein. Und ähm, dann meinte er zu dem äh, äh, Verleger, wenn es in Portugal rauskommt, muss die Schachtel größer sein. Und zwar nur die Schachtel muss größer sein. Das war die Bedingung. Weil in Portugal zum Beispiel ist es so, da spielt, wenn ich, wenn ich als jemandem was schenke, spielt die Schachtelgröße eine Rolle.
2: <lacht>
0: weil mit eine, eine kleine Schachtel, ist, äh, verschenkt man nicht, das ist beleidigend. Das muss eine große Schachtel sein, die darf dann auch mehr kosten, aber sie muss groß
1: sein. Und in Deutschland ist es so, dass die Schachteln alle kleiner geworden sind, weil die Regalfläche sonst nicht bezahlbar ist. Ja, also der Handel möchte kleinere Schachteln, damit sie mehr davon präsentieren oder weil
2: der Versand dann auch günstiger ist.
1: Genau. Ja, aber, ganz viele Elemente dieser Art da zusammen.
0: Ne, da, fehlt ja so, da da ähm, spielen so viele Elemente mit rein und wo wir uns manchmal gar keine Gedanken drüber machen und wo wir sagen so ja komm das ist ein kleines Kartenspiel mach's günst mach's kleiner dann äh, wird's günstiger aber nein da muss die Schachtel größer werden dann weil man, wenn man es verschenkt muss das eine große Schachtel sein und da hat glaube ich so direkt noch nie einer drüber nachgedacht, dass da, das so ist.
2: Da kommt dann bestimmt Fire Team Zero bei den Geschenken Beschenken, <lacht> ja, sehr gut. Genau. An.
1: Oh ja, das ist auch eine schöne kleine. Geschichte. Ich habe die
2: Schachtel neulich beim Spieleabend gesehen. und habe gedacht, boah, Leute, manche Leute wohnen in sowas. <lacht> in Japan. Also stimmt.
1: Ich meine, dass, dass wir verschiedene Schachtelgrößen haben. Da, da denke ich jetzt nur zum Beispiel an das Original Love Letter, das äh, wirklich so auf ganz kleinen Karten war in so einem schönen. Äh, Beutelchen und dann kam die deutsche Version von Pegasus, die auf großen 8x12 Zentimeter Karten waren, mit einer großen Schachtel, die natürlich immer noch für andere Schachtelgrößen natürlich eine kleine Schachtel ist, aber auch schon doppelt so groß wie so eine Amigo-Schachtel.
2: Ich erinnere mich noch an eine, eine interne Diskussion, aber die, die möchte ich jetzt hier nicht ja, Aber Ich
0: Gut, denke, denke einfach, für mich macht die Schachtelgröße jetzt wenig aus. Ja. Also mittlerweile ist es, du hast mittlerweile Spiele, da ist eine riesige Schachtel und denkst, packst aus nichts. was? Da ist ja nichts drin. Schmeiß das, schmeiß das.
1: das ist mal von der Schachtelgröße wegkommen zu der Spielgröße. Also ich meine, wir haben wir haben ja diese, diese Roll-and-Ride-Spiele, die verdammt viel Platz auf dem Tisch brauchen, wie in Elder Sign. Und ich finde, das Elder Sign braucht viel Platz auf dem Tisch. Ja. Du hast halt eins, das wie Kneffel einfach nur, hey, es reicht, wenn du genug Platz hast, damit ein Würfelbecher da irgendwie drauf landen kann.
0: Aber da kann ich auch noch sagen, mir ist das egal. Also,
1: was ja, ja kann das für eine Tisch. Rolle spielen? Ja, ja. hätte ja sein können, dass es vielleicht auch wichtig ist, wo du sagst, ich, ich möchte eigentlich dieses, diese Art von Spiele, so ein Roll and Ride, nur spielen, wenn ich es halt auch genau in der Form spielen kann, dass es nicht viel Platz wegnimmt, dass ich es auf der Reise spielen kann, da, wo ich so eine Art Spiel spielen möchte.
0: Ja gut, aber dann, dann entscheide ich mich halt für die Reise, für das, das Kniffel und für King of Tokyo, wenn ich zu Hause am Tisch spiele. Ich habe ja die Wahl. Es, es gibt ja genug unterschiedliche. Es gibt die Kleinen, die Großen, äh, die viel Platz brauchen, die wenig Platz brauchen, die eine halbe Stunde brauchen, die nur zehn Minuten zum Spielen brauchen. Die müssen ja nicht also alle gleich fest, sein.
1: Wir stellen fest, dass diese Kategorie wirklich sehr, sehr vielseitig ist. Ja. Ähm. Ich würde jetzt gerade noch kurz äh, ein paar Spiele erwähnen wollen, die auch in diese Kategorie fallen, die aber Ableger sind nochmal von anderen Spielen. Also ich meine, das, das also das Wandel der Zeiten-Würfelspiel ist kein Ableger von im Wandel der Zeiten. Es hat nur zufällig die Namensähnlichkeit, hat aber an sich mit dem großen Brettspiel nichts zu tun. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem Katan-Würfelspiel, wo du auch würfelst, nochmal rerollen kannst und dann die Rohstoffe verwendest, um auf deinem Block Straßen zu bauen, Siedlungen zu bauen, ähnliche Sachen. Jeder hat zwar denselben Block, aber man muss halt gucken, wie weit komme ich mit meinen gewürfelten Sachen und äh, ich kann halt nicht nur einfach gerade durchgehen, um hinten was zu bauen, sondern ich muss die erste Siedlung da vorne bauen und dann gucken, dass ich mit meinen Würfeln halt richtig würfle dafür. Habt ihr das mal gespielt? Nee. Nö. Nee. Das war dann wohl nicht die erfolgreichste Umsetzung. Das
2: ist auch gefühlt irgendwie unterganglich. Das wurde irgendwie jahrelang irgendwo immer verramscht, hatte
1: ich das Gefühl. Echt? Ich hatte das Gefühl, es wurde immer wieder neu aufgelegt und das Material wurde immer verbessert.
2: War verbessert gerade in Anführungsstrichen oder klang das? Nee, nicht? es
1: wurde tatsächlich verbessert. So fragt die Mutter, die Leute mögen es, aber sie beschweren sich darüber, der Block ist langweilig schwarz-weiß, also wurden da Farben gemacht, die Würfel wurden nochmal aufgewertet, der Würfelbecher ist besser geworden, die Verpackung ist nochmal größer geworden, dass da lauter solche Sachen verbessert wurden bei jeder Auflage. Gibt's das noch? Ich glaube, ja. Ich denke schon.
2: Das schnelle Kartenspiel, ja, Würfel. Ja,
1: es gibt, zwar, es gibt noch das schnelle, das schnelle Kartenspiel, das ist nichts, was bei mir gut angekommen ist. Ähm, <lacht> um, Ansonsten, was ich neulich erst vorgestellt habe, No Siesta, das La Granja. Eine kleine Schachtel, die wirklich bis zum obersten Rand gefüllt ist, was auch ein Roll and Ride ist, wo also jeder so einen schönen kleinen Abreißblock hat, ähm, also wo er Sachen ankreuzen muss, wo man verschiedene Sachen sammeln muss. Und ähm, da ist es sogar so, dass also ich diesen, diesen Mechanismus ja, ich würfle und jeder sucht sich um einen von diesen Würfeln aus, dass ich den wieder total spannend finde, weil man halt da auch wieder so verschiedene Entscheidungen trifft und gleichzeitig agieren kann gewisserweise. So.
2: Da hat mich das Material Lungenweit. leider abgeschreckt. Echt? Ja. <lacht> ja, auch wenn das gemein ist, ich weiß, dass das gemein ist, aber
1: Soll ich soll ich jetzt noch mal Saint Malo erwähnen? Saint Malo heißt das. Nicht Saint. Saint Malo. Das ist ein Spiel, das wahrscheinlich viel besser angekommen wäre, wenn es anderes Material da gab. Da kann man hätte.
2: gute Pizza essen, Habe ich das schon. Naja. <lacht> Mit dem Spiel?
1: Bitte? Also das ist halt auch so ein Roll-and-Ride-Spiel, wo du aber halt keinen Abreißblock hast, sondern wo der Verlag dachte, ah, wir machen es mal ein bisschen hochwertiger, wir legen da schwarze Stifte bei, wir legen so, so Bretter bei, die man dann wieder abwischen kann. Aber dummerweise die Qualität der Stifte ist nicht die richtige und beim bemalen, wisch du mit dem, mit deinen anderen Fingern aus Versehen schon die Hälfte da weg. Ich glaube, das hat dem Spiel etwas mehr geschadet als es ihm was getan hat.
2: Was habt ihr denn lieber? Das würde mich ja mal interessieren. Was habt ihr denn lieber? So ein Abreißzettel oder so ein abwischbaren, äh, Zettel? Also, Block, Dings, also, Plan.
1: Ich, ich tendiere definitiv zum Abreißzettel. Ja. Also, ich meine, es gibt auch Quicks in so einer Deluxe-Version mit anmalen und so, das finde ich aber nicht so doll. An sich habe ich nichts gegen anmalen, das funktioniert ja auch bei so einem Spiel wie wie Captain Sonar. Aber ich finde dieses dieses Gefühl, ich weiß, dass ich jetzt hier etwas spiele mit Abreißzettel, wo das dann auch auf eine gewisse Art und Weise für die Ewigkeit festgehalten ist, dass man mitsammeln kann und dann alte Ergebnisse nochmal angucken kann, wenn man unbedingt will. Ähm, ich finde, das, das, das gehört für mich zu dieser Kategorie dazu, dass ich den Zettel danach wegschmeißen kann.
2: Ja. Also ich bin da auch da die, die, diese, diese abwischbaren Dinger. Es ist irgendwie immer immer irgendwie Schmiererei und irgendwie also auch wenn es gut gemacht ist, ist es trotzdem irgendwie immer immer irgendwie für mich problematisch.
1: ich glaube Zock and Roll hätte es gut getan auch abreisbarer Ja, Ich glaube ich auch.
0: Wäre wahrscheinlich auch günstiger gewesen, oder? Wenn Die Stifte hätten wären weg werden weg.
1: ja. René, wie siehst du das? Wegwerfen oder wegradieren?
0: <lacht> Bin da emotionslos. Also gefühlt leichte Tendenzen eher zum Abreißzettel, aber das ist jetzt
1: Also kurze Erwähnung für all die Verlage, die überlegen, sie wollen es irgendwie deluxeiger machen. Lasst es. Macht schöne Abreißzettel, das ist cool. <lacht> Vor allem finde ich, das ist, und jetzt komme ich noch mal zu kurz zum Zolorette-Würfelspiel. Du kannst einfach auch die, die Abreißzettel variieren oder bei noch mal. Du kannst sagen, hey, wir bringen einen neuen Abreißzettel. Du musst nicht dann sagen, oh, wir bringen ein neues Brett in der auch mit dieser kaschierten Form und dann, wo, wo halt auch so bemalbar sein muss.
0: Sei Sie, was man natürlich sagen muss, wenn man äh, jemand ist, der zum Beispiel äh, eine Spielesammlung hat, die nur aus Zock and Roll besteht, zum Beispiel, und die Leute spielen nur das.
1: <lacht> dann wird es günstiger
0: dann ist es ja. natürlich auch einfacher nicht mit diesem Abreißzettel, weil wenn der, der kann nicht leer gehen, dann kann der Stift irgendwann mal leer gehen, aber äh, da muss ich nicht in, irgendwie versuchen zu organisieren, ob ich irgendwo so einen Block kriege, ich weiß doch gar nicht wen muss ich, kriege ich den im Laden kriege ich den nur bei beim Verlag da macht es schon Sinn vielleicht, aber jetzt Glaube ich, bei den meisten jetzt hier in unserer Filterblase ist ja eher so, das Papier reicht, bis weil nicht auf der Messe das nächste Mal der neue Block rauskommt oder so.
1: Aber ich persönlich glaube auch, dass da tatsächlich also noch dieser Punkt kommt, dass der normale Kunde, also der nicht Massenspieler, also beziehungsweise der nicht Vielspieler, sondern der Massenspieler, der halt wirklich so sein sagt: Oh, ich habe meinen Zockenroller entdeckt oder so. Dem Funkt, bei dem reicht das vollkommen. Es gibt halt diese Kniffelclubs, die sich durch diese Blöcke durcharbeiten, die ähm, sagen, Ah, dann kaufe ich mir wieder einen Kniffelblock, in den Laden gehen und wenn die dann da sehen, oh, das ist ein Kniffelvariationsblock, dann nehmen sie den noch zusätzlich mit und der für den Verlag war das dann wieder so ein, hey, wir haben zusätzlichen Verkauf an der Stelle, wo dann auch mal anders geguckt wird drauf. Also ich, hab, ich glaube nicht, dass der, dass der Otto Normalverbraucher sich daran stört, dass er dann einen Block nachkaufen muss. Nee, glaube ich auch nicht. Dafür ist das... Wichtig, dadurch auch.
0: Wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, so, so vor zehn Jahren.
1: Ja, und wenn äh, ich meine
0: Eltern sehe, die nicht wissen, wie sie bei Amazon irgendwas äh, bestellen.
1: Ja, aber da müssen sie ja nicht. Sie können auch genauso gut zu, zu, zu äh, irgendeinem Spieleladen gehen. So ein Teuser Ass oder Spielemax oder ähnliches. oder Genau, und,
0: und den gibt es zum Beispiel da, wo meine Eltern wohnen, nicht. Es gab mal ein Spielwarengeschäft dort, das ist jetzt mittlerweile ein reiner Fahrradladen. Und die haben halt und ähm, weiß nicht, ob sie wissen, dass es bei Müller überhaupt eine Spielwarenabteilung gibt. Ne? Also,
1: okay. Ne? Das, also also,
0: ich möchte jetzt dass, das dass nicht verteidigen, und, aber es gibt bestimmt schon Leute, denen das, oder für die das ansprechend ist. Für die das dann einfach deutlich einfacher ist.
1: So abwischbare ja. Dinger, meinst du jetzt?
0: Ja. Aber ah, ja, das ist eh Geschmackssache. Es also
1: ist Geschmackssache, aber da könnte man tatsächlich noch drüber philosophieren, aber also auf den Punkt bin ich tatsächlich nicht gekommen, dass es auch schwieriger ist, natürlich die zu kriegen. Wobei ich das Gefühl habe, dass du solchen Kniffelabreißzettel inzwischen auch an in jeder Tanke kriegst.
0: Ja, die kannst du auch ausdrucken. Ne? Da ja. gibt es ja auch genügend Sachen im Internet, wo du sagen kannst, hier, die heißen halt nicht Kniffel, die heißen Wumpi und äh, <lacht> sind aber dieselben Felder drauf.
2: Wumpi-Blöcke.
0: Ja, aber ich glaube, wir, wir knabbern gerade wieder an der Zwei-Stunden-Marke.
1: Ja, ich denke auch, wir haben das Thema eigentlich vollumfänglich kurz beleuchtet. Kommentar
0: Matthias vor der Sendung, oh, sollte heute schnell gehen.
1: War der Plan.
0: Hat wohl nicht geklappt.
1: Ich gebe an dieser Stelle Arne die Schuld, der hat wieder gelabert wie Sau. Hm. Genau.
0: Ja, ähm, wenn ihr noch Meinungen oder Fragen zu dem Thema habt oder sagt, äh, da habt ihr aber was komplett Falsches erzählt. Schreibt uns gerne. Was haltet ihr von Roll-and-Ride-Spielen? Mögt ihr lieber Knivel oder doch lieber mehr thematischen Sachen oder wo man nur einmal würfelt, wie nochmal? Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook oder es geht auch eine E-Mail an. info info Was ist nie los? Jetzt wird es schwierig. Ja, ähm, wir lesen das alles, wir beantworten das auch äh, zeitnah und wenn ihr uns noch finanziell irgendwie unter die Arme greifen wollt, äh, das könnt ihr äh, auf Patreon tun und äh, da kommt man wie hin, Arne? Weiß ich nicht, Matthias weiß das, glaube ich.
1: <lacht> äh, ich glaube irgendwie sowas wie patreon.de slash Bretterwisser. Nee, weil no,
0: Matthias auch. <lacht>
1: Patreon.com slash Bretterwisser. Richtig. Ah, Gott. Ja, da wir euch, gerne noch.
0: Oder da könnt ihr uns dann einen kleinen Betrag in den Hut werfen, wo wir neues Equipment und so weiter immer uns äh, ausstatten können.
1: Also was mich am meisten interessiert, ist, was ist euer Lieblings-Roll-and-Ride? Ich glaube, dass jeder irgendeinen Roll-and-Ride hat, das er wirklich total mag, dass es eigentlich niemanden gibt, der sagt, er kann mit der gesamten Art nichts anfangen. Äh, schreibt uns wirklich rein, vor allem, wenn es halt ein Spiel ist, das wir vielleicht gar nicht erwähnt haben. Das würde mich echt interessieren.
0: Ja, und dann steht hier noch ein kleiner Kommentar bei den, für das Feedback. Und zwar, wenn wir auf oder wenn wir unter dem Bretterwisse-Account antworten, steht nicht immer fest, wer dort von uns antwortet. Manchmal steht es
2: dabei. Wenn Facebook
0: lieb ist, steht es dabei, wer es geschrieben hat.
1: Ja, Facebook, Facebook zeigt das tatsächlich nur den uns an. Also zeigt genau. an, damit wir untereinander wissen, wer von uns das geantwortet, aber demjenigen anderen zeigt das meistens nicht. Ach so, ich dachte, das würden die...
0: Also es ist bei uns nicht so, dass äh, nur Matthias oder nur Arne irgendwelche Social-Media-Kanäle äh, befüttern, aber wenn wir uns sicher... Äh, wenn wir uns unseren eigenen Twitter-Händeln antworten oder Facebook, dann sind es tatsächlich wir. Ansonsten ist es auch mal meistens derjenige, der am schnellsten reagiert auf irgendeine Frage oder was ja, postet. Und bei
2: Instagram sieht man das ja relativ da, weil die Hashtags immer dran kleben. Das ähm genau.
1: genau.
0: Ja. Und jetzt noch als letztes, dann sind wir auch durch für heute. Nochmal der Aufruf für unsere 100. Episode. Schickt uns kleine Kommentare, kleine Grüße, damit wir die zusammen mit euch hier verarbeiten können zu einer schönen, runden Geburtstagsfolge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit
1: mit was ähm, Matthias? Ich glaube, wir wollten ein kurzes Special, noch so einen Rückblick auf Stalek.
0: Ja. Das steht ja auch noch aus. Dann das hören wir uns nicht. Das ist
1: langsamer als die anderen, aber das auch
0: Dann reift das. <lacht> Alles klar. Gut. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Achso,
0: Moment für die Stimmung. Tschüss.
1: Ah ja, richtig. Der Grummel.
0: Tschö. Mit
1: Öl. <lacht>